0: back. serà... I am
1: inevitable. Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes. Som els maleïts malparits, avui amb una missió que semblava impossible, però que per fi per fi assolim, per si algú va despistat. Això és la tercera part de la repassada que estem fent a l'MCU, al Marvel Cinematic Universe, o, dit d'una altra manera, el que ha donat de si totes les pel·lícules de Marvel Studios, no en ordre d'estrena, de aquest és el Petit Matís, sinó en ordre de la trama, d'aquesta gran trama que comença amb la primera pel·lícula, el Capitán d'Amèrica, i que l'últim programa, si us plau, si no ho heu escoltat, escolteu-los, que teniu ja dues parts ben bones, ben llargues i ben carregades d'informació, acabava amb la Civil War, l'enfrontament entre el Capitán d'Amèrica i Iron Man, la divisió dels herois, aquesta fractura interna, és a dir, ho vam deixar a dalt de tot, a punt ja per fer la l'apretada final. La persona que s'ha prestat voluntària per aquesta missió entre suïcida heroica i èpica de yeah. repassada, de fet va, va ser idea seva, la culpa és seva, és nimés ni ment que en Lluís Moreno. Què tal, Lluís? Com va?
0: Hola, hola Raül i hola a tothom. Uh, realment va ser una idea que va sortir la qual estic molt orgullós que l'estiguem fent. Estem com comentant ni més que menys de 26 pel·lícules del Marvel Cinematic Universe. Mena I ara ja estem doncs, a la, no, ja la per final, és a dir, les últimes 10 pel·lícules que comentarem avui uh, amb en Raül que és el que està, el, el que ens ha del programa i l'artifici de tot això.
1: Jo mateix. De fet, eh, com seguint la bona tradició de les pel·lícules Marvel, us recomanaria que us quedéssiu fins al final dels crèdits, perquè potser hi ha escena pels crèdits. Atenció, ja ho, ho ui, avanço ui, ara. Ui. Sí, sí. Ho avanço ara.
0: Ens hi posem? I tant. La primera, que seria avui, el número 16. Aquesta, justament, és una pel·lícula que s'espera aquest 2021 que és la Black Widow, o la viuda negra, de la Kate Shortland, que, bueno, en principi, aquesta pel·lícula ha d'anar de què passa? passa després de Civil War. La viuda negra entra a la clandestinitat i a partir d'aquí doncs, són les seves peripècies.
1: i una cosa és que estem parlant d'una pel·lícula que no existeix en el sentit de que òbviament sí que existeix però no s'ha estrenat i a jutjar pels trailerils bàsicament el que s'explica és l'origen de la viuda negra.
0: Curiós jo no, el tren encara no l'havia vist però deien que que quecorre la película, serà just tot els eventos ocurridos de los vegadores Civil War con una viuda negra que passa la clandestinitat.
1: Ja. Yeah. Sí, eh, suposo que això és el punt de partida perquè no fem un spoiler a la viuda negra, El personatge li passa una, alguna cosa a la pel·lícula Infinity War i òbviament mm. ho han de situar temporalment abans d'aquella pel·lícula però el que el cos de la pel·lícula, a jutjar pels tràilers eh, és el seu origen el seu origen que ja s'havia vist una mica a aquesta pel·lícula que era l'Era de Ultron que és a la viuda negra, a la sala roja com la formen com a espia assassina implacable mm. això els còmics explicat i reexplicat mil cops i la pel·lícula jo crec que n'hi ha per aquí és una mica l'origen del personatge <fixi>
0: En la vida negra sempre és un personatge que m'ha despertat, diguem, com una diguem, com bipolar per mi. Hi ha una part d'ella que m'agrada molt perquè, evidentment, com passa amb la Liga de la Justícia i Batman, no? que és el personatge que no té poders, està comparat treballant fent team-up justament amb personatges com Thor, Hulk, o sigui, estem parlant, Iron Man, que amb l'armadura és gairebé un personatge hiperpoderós, i ella eh, és una cosa que sempre m'ha agradat molt, que sempre troba el seu lloc i sempre força els guionistes que escriuen històries o eh, els guionistes que escriuen, en aquest cas, a guions de pel·lícules, a trobar les seves escenes i els seus moments. No? I això és un personatge que m'ha agradat molt perquè el que fa és aterrar bastant tota aquesta èpica grandiloquent i grandiosa dels Vengadores sempre en alguna escletxa perquè ella pugui tenir el seu moment. És a dir, estan tots fets una merda, estan tots atrapats i la viuda negra apareix allà repartint pana i, i, i sempre troben un moment i el trobo sempre molt interessant a nivell de les seves històries el lloc que li donen, vaja We need you to come in
1: Are you kidding? I'm working
0: This takes precedence
1: I'm in the middle of an interrogation This moron is giving me everything Look, I... you can't pull me out of this right now Natasha, been compromised Let me put you on hold jo crec que s'ha guanyat els galons, hey. és a dir és un personatge que, diguem-ho clar mai havia sigut un personatge de la primeríssima divisió dels los Bengals. sempre havia estat mm. allà té una història molt llarga, i ja en parlarem quan arribem als còmics, si vols jo crec que la van triar perquè volien incloure un, un personatge femení això que deies tu, potser més terrenal a uh, molts drets dels personatges Marvel els mm. havien venut i llavors jo crec que era per eliminació. És a dir, si haguessin sigut fidels als còmics, el personatge femení que hauria hagut de ser fundador de Los Vengadores era la l'Avispa, la gent van d'Ain. Però sí. clar, fixa't que això dispara els efectes espacials a, a un nivell mil, i el pressupost, mm. per descomptat. Mm. Quina era la segona opció lògica? La Bruja Escarlata, que mm. sortia també, no és fundadora, però surt poc després. Què passa? Tu mateix vas dir. És que costa d'explicar una mica els poders que té l'origen. A més a més com que té aquest origen mitjanament relacionat amb el Magneto, que és mutant i, per tant, no tenia els drets en aquell moment a Marvel, doncs malament, també. I és una opció que, en principi, jo crec que tots nos vam quedar molt al començament de la, la viuda negra. però, efectivament, a partir d'escenes com les que comentes tu, jo crec que s'ha guanyat els galons, i només ens sap greu una cosa d'aquesta pel·lícula, que és que s'estreni, esperem-ho, ara, i no entremig, precisament, de les dues de Vengadores, perquè allà encara hauria sigut més impactant.
0: Més raó, segurament, d'aquests trailers que has vist, d'explicar els seus orígens. Explicar orígens de superherois sempre funciona, i sobretot un personatge que el que seria la, el mainstream tampoc el coneix tant. En el món del còmic, la gent que siguin Marvelites de fa molts anys ja li
1: seguit la pista i tot plegat. Marvel no es va atrevir. Aquí va ser una mica poruga i li va passar per deman de Thay Warner, perquè no tenien clar, això sí que està més que contrastat, la viabilitat d'una pel·lícula eh, protagonitzada per una heroïna femenina. I de DC Warner els va passar la mà per la cara amb Wonder Woman, quan el I personatge tant. de viuda negra estava més que establert a l'MCU. Sí. I sí, ara es estrenarà, però jo crec que, hòstia, fixa't que quan parlem després d'Avengers, tu pots imaginar perfectament Avengers sense la Capitana Marvel, tranquil·lament.
0: Sí. En canvi, la viuda negra
1: hauria molat.
0: Perquè a més, passa una cosa amb la vida negra que m'agrada molt en aquesta, el que seria aquest, aquest Marvel Cinematic Universe i tota aquesta saga enorme que estem parlant és un bon personatge per engranar personatges és a dir, sí. trobo que el, 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 el treballa molt bé a nivell de, de, de guió i a nivell de trama perquè linka personatges i perquè uh, t'acosta una mica la humanitat que tenim les persones. Encara que sigui una superespia entrenada, freda, no sé què, les seves opinions, la seva impotència a l'hora de trobar-se amb aquestes... Estem parlant del Thanos, hi ja arribarem, però estem parlant de semideus. Doncs, clar, ella, gràcies a ella, l'espectador uh, pot agafar uh, una mica de, 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 de dimensió, d'escala de lo que està passant. Perquè al final, si surt el tor i tots són déus i tot plegat, l'escala queda com molt amunt, la vibració és molt alta. Però després, personatges com ella, a l'Ojo del Conte també tindria aquesta feina i la fa molt bé també en el seu aspecte, per la Viuda Negra sí que realment eh, passa moments molt, cru, molt durs, molt foscos, sobretot després de d'Ultron, després de Civil War i el que ella representa a nivell anímic realment és, eh, és, 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 realment és molt important perquè la, la gent que segueix la saga arribi i empatitzi. O sigui, que realment molt ben jugat Viuda Negra i molt ben jugada el que seria la saga.
1: That I
0: was an Avenger. That I was anything more than the assassin they made me. In the red room, where I was trained, where I was raised, um, they have a graduation ceremony. They
1: sterilize you. It's efficient. It makes everything easier, even killing. Doncs completament d'acord. Eh, és un gran personatge que s'ha guanyat l'estima de la gent i jo crec que es mereix una pel·lícula que esperem que sigui bona i, a més a més, com que serà la primera que s'estreni després de tota aquesta pandèmia, jo, jo crec que anirem com mosques a la mel. Amb unes ganes, amb unes
0: ganes total, com les ganes que tinc de que comencem a, a parlar una miqueta dels còmics relacionats amb aquest gran personatge.
1: Aquí jo crec que hauríem de fer un recordatori i val per la resta de pel·lícules. Mm. Jo sempre divideixo les recomanacions, i com tu, de fet, també, en dos blocs, pels clàssics i el més recent. Quan tu vas a clàssics, has de tenir clar a què t'enfrontes. T'enfrontes a una narrativa, a un tipus de llenguatge bastant més dens, no és tan visual, etc. I les interpretacions més recents el que fan és veure bastant de les pel·lícules. Val la pena recordar-ho perquè aquí tens les dues opcions, és a dir, si tu el que vols és anar a l'origen de l'avió de negra, uh, és un personatge que surt a Iron Man, i surt amb un vestit de color porpra, de color lila, i era una superespia que roba uh, secrets industrials al Tony Stark, fliparies. Va tornar a sortir a Spider-Man, en manera, Amazing Spider-Man, i es posa una mica el traje negre aquest que porta uh, habitualment, i que per cert està molt influït, per exemple, de Los Vengadores, no la pel·lícula, sinó la sèrie. Uh, d'Avengers, de, de, de l'Emma Peel i tot això. Tot aquest origen ho teniu recollit en un tomito, aquests de Marvel Heroes que 10 euros que es diu Red de Intrigues on hi ha aquestes històries inicials i a més a més hi ha la història fundacional diguéssim. Una mica l'origen de la viuda negra però una mica més digerible que és el Marvel Fanfare del Ralph Macchio res a veure amb Karate Kid, per si algú hi ha anat a la nit i el George Pérez que és un dels grans autors dels anys 80 i aquí s'explica la viu negra, així la volen reclutar i com la volen reclutar, fent una cosa que els còmics dels anys 80 feia molt sovint és abans de reclutar-la, expliquem qui és en detall, mm. òbviament mm. expliquen que és la Natasha Romanov o Romanova, depèn de com mm. del dia uh, que des, és una descendent dels sars El Guardian Rojo que és una mica el, el Capitán Amèrica la versió russa sí. els còmics era el seu marit aquí al trailer de la pel·lícula és el el xèrif, de Stranger Things. Astres! Que no, no sembla el seu marit, no que sembla més aviat un, una figura com protectora, com un mestre, etc. Paternal, sí. T'explica això, com va canviar de etc, etc. Això està bé i es pot trobar en aquest Marvel Heroes on ha sortit fa res una, una edició que, a més a més, hi ha una història del Pol Golasi en blanc i negre que, que està bé.
0: I explican aquestes històries, jo no els he llegit per això t'ho pregunto, explica d'on li ve el nom, Viuda Negra,
1: no recordo. suposo recordo. Eh, evidentment que sí, però bueno, tampoc no té gaire misteri. Vull dir, és La Viuda Negra és una aranya, vull dir, és una aranya mm. letal, doncs eh, suposo que, que va, va per aquí la cosa. Jo no he sigut mai molt fan de la Viuda Negra, mm -hmm. tot sigui dit. És un personatge que no ha tingut mai col·leccions molt llargues, sinó que hi ha moltes minissèries. Funciona mm -hmm. com el personatge mateix en si, la seva letalitat a les distàncies curtes. Mm. Jo us diria, si voleu origen, teniu aquest eh, Ralph Macchio, George Pérez, Uh, super clàssic, si voleu el mateix però una mica més actualitzat jo us recomanaria la versió que vam fer per uh, la línia Max, que era una línia més adulta on hi havia el Punisher sí. i d'altres allà hi havia una super allò, miniseries que es troben uh, guionitzades per el, com deia, el Richard Morgan el, és el guionista de d'Altered Carbon, Carbon Alterado, mm. que hi ha una sèrie a mm. Netflix sí. i dibuixades pel Will Sienkiewicz i el Graham Parloff són dos cracks, i el John Phillips, no recordo malament, i és el mateix, vull dir, l'Origen, la Sala Roja, etc però hi ha un to més adult. I si vols coses més recents, hi han tres un trio d'assos que, no, que t'asseguro que són apostes segures. Tens la miniserie que vam fer amb El Soldado d'Invierno, mm. eh, que van fer l'Ed Brubaker, que ja n'hem parlat uns quants cops. Ha sortit l'Ed. El... Sí, Badge sí. Guys i tot això, és el Bueno, és una mica el team up que té amb el Sol de l'Invierno. acaba de sortir íntegre, per tant està torna a estar disponible. És impecable, és eh, espionatge, etc. l'etapa del Nathan Edmonds i el Phil Noto, que també és bàsicament és viu de negra més eh, espia internacional, amb un estil al Phil Noto super maquíssim, pintat com pintura. Mm. I l'etapa més recent, la del Mark White i el Chris Amney, és molt sorprenent, perquè tal i com van fer en Daredevil, agafen, li donen llum al personatge amb un to més cartoon, més aquest estil Marvel now de l'Ojo del... de Halcon del Vita High al per exemple, mm. i tornen a explicar una mica el mateix, l'origen, la sala roja i tot plegat, però molt més lluminós. Jo ah. crec que amb tot això és que n'hi ha, ha per triar. Hi ha més, eh hi han desenes de, de miniseries, i a més ara amb la pel·lícula s'han realitat, però jo crec que amb aquestes jo crec que pot ser una idea bastant clara de, del personatge.
0: Doncs bueno, si sí, et sembla bé, podem passar... a Mira, aquesta seria la... Hi ha dues pel·lícules que no vaig veure. Una ja va passar, que era Iron Man 3. Uh -huh. que no l'has va... No, no he tingut temps. Però clar, després de l'anàlisi que li vas fer a Raül, la veritat és que no vas tenir moltes ganes. Eh? I... I ara ve l'altra, Black Panther, que de... és de l'any 2018 per en Ryan Coogler. I aquesta sí que realment és la que em quedava pendent i realment sí que no veure aquesta pel·lícula uh, va, uh, em, em, va, em va xocar perquè uh, una cosa és el Black Panther ja l'havia vist, perquè recordeu que el Black Panther el presenten uh, a Civil War, crec, sí. uh, uh, però clar, amb aquesta esplacen una mica del seu origen, parla de Wakanda, però clar, de sobte, darrere de Black Panther, va, van sortir un merder de personatges que jo no sabia d'on venien. Em vaig sentir una mica com... Vaya, 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 vaya fèria aquí de, de frics que estan apareixent i no sé ni, no sé ni qui són. I vaig, vaig, vaig deduir que eren els seus, els seus compis de Wakanda. Dic que aquest personatge eh, conec molt poques coses i el que sempre m'ha creat molt, molt l'atenció per mi el més xulo d'aquest personatge és el seu univers, el seu escenari Wakanda Wakanda, per que no el coneixeu, és una espècie de ciutat futurista, xamànica, africana, que vindria a ser l'Adveria del Doctor Muerte, una ciutat que no existeix, que està a Europa. I aquesta, doncs, és aquesta barreja de tecnologia amb el que seria tradició, animisme i tot plegat. La veritat és que sempre he trobat que era molt original, tot i que he tingut altres predileccions a l'hora d'agafar lectures. I sé que el Black Panther és el descendent, és com l'important, no? l'heredero d'Isildur, no? és el que li toca, realment l'esperit de, de, de la Pantera Negra. Però el que jo no sé, per exemple, és si aquest tio té poders o si tot ve del traje. O si sigui, No conec gaire els seus orígens en aquest, en aquest sentit.
1: Torneu al mateix que amb la viuda negra. Jo no sóc un gran fan de Pantera Negra. Jo, pel que vaig entendre, el traje li potencia els poders, però hi ha com una mena de, 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 de flor, de planta mística que connecta a les persones d'aquest regne de Wakanda amb els ancestres i amb bast, d'acordes? Bast, l'esperit de la pantera. Eh, o sigui, són les dues coses, és a dir, el veure al, el líquid d'aquella planta, se't potencien tots els sentits, les habilitats i a més a més el traje és una mica com el giny tecnològic que acaba de donar-li un punt high-tech. És la barreja tribal i tecnologia personificat, la pantera negra.
0: Vale. a nivell tecnològic pots, eh, no sé si estic garrat, però em sembla que es va, a Wakanda és on van inventar el vibranium, que és la el, el, el que és l'escut del Capitàn
1: Amèrica, oi? Bueno, inventar inventar, o sigui, els hi va representa que és un tenen el vibranium. Eh, tenen Exacte. les mines de vibranium i de Això. fet a la pel·lícula t'explica que va caure un meteorit a la, a la nit dels temps i que com mòria amb els nans, doncs, ells estaven excavant <laughs> a la terra i és el metall més potent de, del, del món mundial. Um, la pel·lícula, mira, a diferència d'Iron Man 3, Iron Man, ja vaig explicar que vaig ser víctima de les expectatives. Hòstia, m'han agradat. A Iron Man m'agrada tal i qual, la tercera no era el que vam esperar, però a més a més em va decebre la resolució. No que no sigui igual als còmics. I en Pantera Negra, potser perquè no anava cap expectativa, el cine em va semblar correcte, i ha coses que m'han agradat, però una pel·lícula que, quan he revisitat, m'ha agradat més. Ah, doncs mira, aquesta sí que la veuré, segurament. I m'ha agradat perquè, eh, deixant de banda la tragèdia que va passar aquest any, justament el, el protagonista, el Chadwick Boseman, el T'Challa, va morir de càncer, l'actor, mm. als mm -hmm. 43 anys, que, òbviament, és una desgràcia. Eh, però, si deixes de banda això, trobo que té moltes coses que la fan peculiar, no el fet de que sigui una pel·lícula protagonitzada només per afroamericans i que per això jo crec que té una, sig una significació uh, important social als Estats Units, etc és una excitats de pel·lícula, sinó justament perquè en alguns casos adopta certs petits riscos. És a dir, per exemple, la banda sonora, ja saps que a mi m'encanten les bandes sonores, mm. i aquí el Ludwig Goranson va guanyar, justament l'Òscar, perquè és el, és el, el, el senyor, bueno, és un noi, és molt jove, el que s'ha fet la banda sonora del Mandaloriano i moltes altres, mm. um, és un geni. Uh, aquí va agafar una banda sonora amb elements tribals reals d'Àfrica, amb elements uh, tecnològics, i el resultat és espectaculars A més a més, el Kendrick Lamar, el rapero, va fer el coratge d'una banda sonora del seu segell, que de tonto no té un pèl, amb temazos hip-hoperos moderns potemazos temazos un darrere a l'altre. Fight the world,
0: I fight you, I fight myself I fight God, just tell me how many burdens left I fight pain and hurricanes, today I wept I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps la
1: música súper recomendable. Y després, evidentment, la pel·lícula. la pel·lícula, a grans trets, el que t'explica és que després de tots els esdeveniments de Civil War, el T'Challa torna a Wakanda com a rei perquè el rei va morir quan el Zemo va fotre aquell bombasso la, en aquella conferència de pau i tal mm. i qual, i resulta que hi ha un personatge amb el que és un dels antagonistes clàssics del Pantera Negra amb el millor nom, jo crec, d'antagonista ever, que és el Killmonger. <laughs> Killmonger, per cert, en anglès, monger eh, vol dir el que escampa... al, al alguna cosa, en aquest cas el que es, escampa a la mort. O sigui, la traducció seria el que escampa a la mort, que mola molt. Però, clar, Killmonger...
0: Aquí, aquí té una altra connotació, eh, la veritat.
1: Killmonger, que per ser dels còmics, és un tiu que apareix als primers còmics de Pantera Negra amb granyilles, te'n recordes, amb Bishop dels X-Men, als anys 90?
0: Bueno, i com tanta gent portava, els retarals rapadets i, i les xocles per darrere...
1: Sí, doncs era, és això, els còmics era això, i a més a més amb un banyador amb una mena de, de tanga de color blanc i vermell. Això era els còmics, eh? El Killmonger. O sigui... El Killmonger, em sembla que compta... Vull investigar sobre aquest nom. Ara buscaré imatges d'aquest senyor. El Killmonger, la pel·lícula, és el Michael B. Jordan, que és el que havia fet de Creed, el fill de l'Apollo Creed, mm. i de l'entorxa humana, de fet, la, aquella infausta nova versió dels Quatro Fantàsticos, i bàsicament és una mica el Killmonger reclama, hi ha una trama de que volen el Vibrant i amb no sé què, l'Ulisses Clou, que és aquell mena de mercenari que també sortia a les pel·lícules anteriors de Los Vengadores, però bàsicament és una mica la, dues visions sobre com portar Wakanda. El T'Challa, Pantera Negra, guanya amb combat tribal, perquè sí, sí, molta tecnologia, però aquí es guanya el dret a decidir a hòstia pura, a hòstia. A, a... a, a, a natas, sí, sí. Ah. Com, com ha de ser, no? a hòsties Aquest, un dels personatges que tu dius que tu va aparèixer a l'altra pel·lícula, que és en Baku és el, el jefe de la tribu dels Mikus, que està a les muntanyes, té la marinera que pues, bàsicament li fot una, una certa d'hòsties i el Techala adquireix el tron per estar al poder, però el Killmonger que és interessant perquè representa que ve també de la família reial, reclama el dret a poder dir, ei si tu has tingut Uh, l'oportunitat d'obrir a la gent aquest desafí pel tron, doncs jo et desafio i guanyo. I a partir que ja veuràs la pel·lícula. És, és molt tant, interessant. La veurem, sí. Is this man Wakandan or not? I'm standing in your house serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. Justice your king couldn't deliver. I don't care that you brought Claw. Only reason I don't care you how you stand is because I know who you are. Now what do you want?
0: I want the throne. <laughs> hey, you, Betuna. Ask who I am. You're Eric Stevens. An American black operative. A mercenary nicknamed Killmonger. That's who you
1: are. That's not my name, Princess. Ask me, King. No. Right. Fes-ho per I en dir, Killmonger. Ho faré per en, en Killmonger. Menja. <laughs> Estàs es menja viure? amb carisma, eh? Es menja carisma el Killmonger al T'Challa, eh? T'he de dir. Vale, vale, ja pot ser, però, bueno, perquè és més malparit, és el Vegeta, no? És un d'aquests personatges que no és exactament dolent, perquè el que està reclamant és just. O sigui, ei, jo mm. també tinc a sang reial, jo però després una mica seu, la vida l'ha dut per una banda, l'ha dut al la oscuro, d'acord? Mm. I tota la corda aquesta d'Wakanda, la Shuri, que és la germana petita del, del T'Challa, que és un geni tecnològic, les Dori Milaje, les, la, aquesta mena de guàrdia de d'Wakanda, és sí. interessant. Té un punt, eh? Té un punt la pel·lícula de James Bondià en alguns moments i és, és una barreja de gèneres molt curiosa. I, a més a més, ah, si la veieu en anglès, no sé com era aquí la versió plata, parlen amb accent africà, amb anglès amb accent africà. És molt curiós. Mujutoko! toca up? I never healed dead! And you can see, I am not dead! All that challenge shit is over with. I'm the king now. It's maybe the night that my let me know all the stars are blue.
0: I a nivell de còmics, Raül, també estem amb allò de sempre, els orígens uh, són més durs... Això i... per, descomptat. I...
1: Vale. Per, des, per descomptat, però són molt interessants, eh? o sigui, l'origen... El Pantera Negra surt a la col·lecció de Fantastic Four, o sigui, és una creació de Stan Lee, el Jack Kirby, etc. I, clar, és que fixa fixa't, Pantera Negra, si ho situem allò finals dels 60, primers 70 és el moviment... Ah, lloro, social, sí. panteres negres... Va tenir una rellevància social molt important al el personatge, el cerc, els cercles universitaris, etc. Li van donar col·lecció pròpia amb el guió del Don McGregor, el dibuix del Rick Buckler... Aquí és on el Killmonger i teniu tot això en un tomo d'aquests omnígols i hi ha números molt curiosos que, a més a més, si els fiques en context de l'època, encara ho és més. Per exemple, el, el, el T'Challa eh, anant als Estats Units a enfontar-se cara a cara amb el Ku Klux Klan. Hòstia, els caps doni, de cucurutxo sí, i sí, tot sí, això sí, sí.
0: Hòstia,
1: què passa? que l'etapa aquesta del, del Don McGregor de sobte en Jack Kirby va tornar a Marvel als anys 70, va fer una mm. etapa a Capitán Amèrica va fer Les Eternos i també va fer Pantera Negra i el que va fer, és en el més prostitut Brian Bendis, és ignorar tot el que havia passat abans i dius, jo el meu rotllo <laughs> i és una autèntica desbarrada de ciència-ficció, fantasia, Jack Kirby, però el lix. Bueno, diguem
0: que a ell li va interessar tota aquesta part, i és molt del Kirby, eh? També li, li va interessar tota aquesta part que comentàvem al principi de Wakanda, aquesta barterra de, 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 de tecnologia... No, havia,
1: creat havia creat ell. Però clar, clar. és que es va passar pel forro tot lo d'abans. Consumiu amb precaució, si voleu coses més recents jo crec que hi ha dos punts d'entrada aquí Marvel Knights cap a l'any 98-99 hi ha una etapa hi ha una etapa del Christopher Priest que és un home uh, que és una, busqueu Christopher Priest a, a internet i veureu que té una història brutal, en realitat es diu James O'Sley i és un tio que va veure la llum, la fe, i per això es diu Christopher Priest, es va canviar el nom Priest cap allà, en anglès és real, eh? El Christopher Priest va fer aquesta etapa uh, super influïda, però molt, eh? Per la imatge de Blade, és a dir, és un, aquí el Black Panther del T'Challa és un badàs, és un, un gasta amb l'hòstia, i Tarantino. Mm. Això està bé, això està bé. Si voleu una cosa molt més semblant a la pel·lícula en quant a Wakanda Àfrica, i tot això, jo crec que és molt recomanable la tabla del Reginald Huffin i el John Romita Jr., que va fer el primer arc, que bàsicament es diu, qui és Pantera Negra? Més clar, l'aigua, no? Vols saber sí. quin és Pantera Negra? Doncs pues mira, aquí, qui és Pantera Negra? <fixi> és aventures a Wakanda. És l'època pre-Civil War, a la qual el T'Challa es va casar amb la ororo amb la Tormenta.
0: Sí, l'Ororo Monroe, la, la líder durant moltes vegades de la Patrulla X o els X-Men.
1: Que té sentit. Aquesta està bé. Jo recomano que no tota l'etapa, perquè el reginal, no Hattlin, sinó Hattlin, que ho he malament, Eh, se lin va una mica però el primer tom, el primer volum el, 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 el John Romita super recomanable el quin és pantera Negra. En la
0: línia temporal actual el que
1: estic una mica perdut encara estan casats aquests dos. No 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 S'han separat molt, no. ja Van tenir problemes han tenir la les factures a Wakanda pujava molt i comences amb això i... Malament. I no, no, no es va entendre, eh? No es va entendre. No, van,
0: no. greu! Mira que feia amb una parella, eh?
1: Home, era, era lògic, sí, sí. L'última etapa, que ha tingut molt ressò, és la, la guionitzada pel Tanishi Coates, que és un, un, un novel·lista afroamericà, també. Jo no l'he llegida, aquesta... Uh, però aviso para navegantes. L'etapa que es troba ara mateix recopilada en Tomus és com si diguéssim el volum 2 del Tennessee Coats. El primer volum era molt més polític, molt més greu, no? insurrectes, terrorisme, Wakanda, molt lligat amb l'actualitat. Però la que trobeu ara recopilada en Tomus en aquesta etapa semidura és el volum 2 i és aventures molt a la línia de la pel·lícula, amb el look de, dels personatges com els actors i actrius de la pel·lícula, però passa a l'espai exterior és a dir, que s'esperi trobar-se... Ja, hòstia, vale, 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 uf! De forever, jo aviso, eh, pots quedar a quadres. Jo recomanaria això, més rollo espionatge internacional, Blade, Tarantino i tal, Marvel Knights, que està recopilada, i si no, doncs amb l'etapa aquesta del John Romita Jr. ja es podreu fer una idea de qui és aquest, Black Panther doncs,
0: déu nhi -do, tot el que dona Black Panther per ser, uh, segurament un personatge molt desconegut per molta gent que no havia mirat el còmic la gent Ulla. que havíem llegit Marvel ja més o menys ja el, te l'esperaves o no te l'esperaves o quan apareixia et feia com gràcia però per la gent que no sabia res realment és una gran descoberta perquè és molt original tot el que va al seu voltant i bueno, seguimos a bingo a la número 18 Spider-Man Homecoming 2017 per en John Watts Jo què de dir d'aquesta pel·lícula? Em sembla que és de les més preferides de, de personatge individual. De, ah, la personatge, sí? de personatge individual el que seria ah, presentació no. de personatge de, de Marvel. Estava, estava esperant com, bueno, com, com a oa de mayo que Marvel Cinematic Universe fes la pel·li de Spider-Man perquè la seva entrada a Civil War és de lo que més recordo d'aquella està Civil War. Gran, gran pel·lícula. La va estar tan divertida, molt divertida. El personatge trobo que la interpretació que li fan és, és l'ajustada, la, la, Peter Parker. Jo aquí vaig veure realment el Peter Parker. Necessitava, uh -huh. perquè spiderder-man buis que no, ja al final ja ja saps com és, és a dir, el, és un tio que es mou, que salta, fa xistes, però al final la clau la clau és fer bé el Peter Parker i en aquesta pel·lícula està ben fet. Cap de les altres anteriors, que n'hi ha en un tou, ja un dia si veurem el meló de les pel·lícules de Peter Parker i les parlem, ja ho farem però trobava que faltar un bon Peter Parker, perquè un bon Spider-Man sense un bon Peter Parker estaràs en mica que... és mm.
1: bueno, com un Superman
0: sense un bon Clark Kent. Aquí Evidentment, la pel·lícula és bona, Michael Keaton està super superbé la pel·lícula. M'agrada, m'encanta aquesta relació que es forja entre uh, Tony Stark i, i Spider-Man, no? aquest padre, l'altre el, el fill que no ha tingut i l'altre sí. el pare que no ha tingut. O sigui, està clavadíssim. O sigui, molt ben fet. S'ha de dir que, uh, a Civil War, al còmic, uh, ja sí, l'havíem començat a tantejar, ja estava sí, aquí. Bona bueno, observació, sí senyor. Però, eh, aquí, bueno, aquesta, pèstia, aquesta idea, per exemple, de que Tony Stark, a Stark, li donés un traje que no sabia com anava, tot, li van treure un profit a tota aquesta tecnologia que li donava la, aquesta relació Tony Stark-Peter Parker, que, vamos, una pel·lícula molt rodona.
1: I tu, què et va semblar? A mi em va agradar. És a dir, jo venia molt decebut de les dues últimes encarnacions de, de, de Spider-Man, que és un gran personatge, que jo no he sigut mai el fan número 1, però tothom li estima el personatge. És que és impossible no, que no t'agradi Spider-Man, has de ser molt no mala persona. És impossible que caigui malament aquest personatge, has de ser és dolent. Com si no és com si no t'agrada el foraster, no? És, una mala és impossible, és molt, no, t'ha d'agradar, t'ha d'agradar. Molt mala gent, sou molt mala gent, no? Però clar, fixa't, jo jo sempre ho he dit, i en parlarem, eh? El Tommy Maguire uh, per mi era massa pasmat. Per mi era un bon Peter Parker, però com a, a Spider-Man era com... Uh, uh. L'Andrew uh, Garfield... Uh, jo trobava que era un bon Spider-Man, però és que era un Peter Parker que era massa guai massa, eh, i sí, en canvi sí. el Tom Holland és que està clavat, jo me'l crec Exacte. com a adolescent i tot això m'agrada que, que la tia May estigui rejuvenida m'encanta m'encanta la, la relació amb el perquè està bé, que sigui una, una senyora una iaia fràgil que sempre està bata. amb bata cuinant galetes i està bé no? eh, hòstia crec que, que tot és molt fresc Uh, Fixet suposo que parlarem ara agafa elements de, de Ultimate uh, sí. Ultimate Spider-Man dels de còmics uh, fins i tot a l'etapa del Miles Morales, eh? fins i tot a l'amic asiàtic i tot plegat ve sí. eh, d'allà, és com un mix d'històries eh, eh, que modernitza
0: l'amic la, asiàtic és el chico en the Chair, no? el chico en la silla eh? el que li controla tots les. En
1: moviments que a l'etapa sí, sí. del Miles Morales si l'has llegida o si has vist la pel·lícula d'animació sí. però està bé, és un bon mix Funciona molt bé i el Michael Keaton m'agrada molt que ell sigui el buitre perquè el buitre dels còmics era un senyor vell, calvo i amb el nas gran que feia, bueno, clar, eh, dins del món del còmic eh, funcionava però a la pel·lícula podia fer una mica tanta paneta com el Duende Verde de les pel·lícules del Sam Raimi originals que era com, bueno, en fi... Sí. I aquí, m'agrada el Michael Keaton, primer de tot, perquè ell va ser Batman, això d'entrada. <laughs> després va ser Birdman, recordes que era com una mica l'Alfonso un dient, ah, aquestes pel·lícules de superherois i tot. I era com justícia poètica que ell fes això. A més, havia un guinyo a la pel·lícula que no sé si m'ho vaig imaginar jo o, o a la meva ah, ment... Disculpa, disculpa, un guinyo a la pel·lícula Batman? No, no, no. Hi havia ah. un guinyo a la pel·lícula ah. que ah. potser jo vaig veure que és que comença que el Michael Keaton està treballant a la reconstrucció de Nova York després sí. de tal i qual... Sí. I arriba Control de Danos. Damage Control era una sèrie que hi havia als anys 80, oblidadíssima i per la culta, que bàsicament era això una agència que anava als llocs on, després de que el Hulk i companyies companyia es donessin doncs, que anaven a fer la tassació, no? eren uns pèrits que anaven a fer tassacions de Control de danys I jo em va semblar veure que allò era un guinyo a, a, a aquella sèrie i em va alegrar el dia, perquè jo era ultrafanda d'aquesta sèrie molt boja molt dels anys 80. Bé per Tom Holland, bé per Mike Keaton, la Zendaya també m'agrada. Eh, crec que està molt bé. Quan you're ready. Why should try that on? And I'll introduce
0: the world to the newest official member of the Avengers, Spider-Man.
1: I... Huh? <laughs> yeah, give that a look. Thank you, Mr. Stark. But I'm, I'm good. You're good? Good. How are you good? But I, I, I mean, I, I'm, I'd rather just stay on the ground for a little while. Friendly, neighborhood Spider-Man.
0: sempre hem estat parlant d'aquestes pel·lícules és que uh, l'humor sempre s'ha tingut molt present en l'alaboració de tot aquest univers. Sempre hem parlat que, que si no, si no es poden prendre tan seriosament aquestes coses. Vull dir, estem parlant Clar. de tios amb malles, uh, matant déus i, i, i creuant bueno, ja, la galàxia. i ja, ja, ja arribarem i ja
1: arribarem quan sí. es prengui seriosament i és molt sèrio quan es pren seriosament. Eh? Ja arribarem. Sí, ho és,
0: ho, ho, és, ho és. Però sí que realment necessitas una mica... Pues, pues, el sentit de l'humor ha estat una gran eina en, en el que seria l'alaboració dels guions d'aquestes pel·lícules i, sí, sí. i tot. I aquesta pel·lícula fa pixar de riure. És o sigui, dir, jo me recordo, de ver, de, la, la vaig veure en un viatge a Filipines, uh, anava en un avió i estava rient sol. O sigui, havia gent al meu voltant que anava a dir, però aquest tio, què, 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 li, què li passa? Perquè és que realment és molt divertida. Un gag darrere de l'altre. Doncs
1: pues fixa't que jo uh, recordo, evidentment, aquest to més Lleuger, sobretot per la interpretació del Tom Holland, aquella reacció de t'abraço, no t'abraço, molt Tony Stark, de no, sí, no, no és una abraçada. <laughs> Però a mi em va quedar més l'escena en què el Peter Parker va a sopar amb la noia, sortint, i resulta que el pare és el Michael Keaton, i el Michael sí. Keaton se n'adona. I de sobte com li canvia la mirada al Michael Keaton i li diu Peter,
0: nothing is more important than family. You saved my daughter's life. And I could never forget something like that, so I'm going give you one chance. Are you ready?
1: You walk through those doors, you forget any of this happened. And don't you ever, ever, interfere with my business again. Because if you do, I'll kill you. And everybody you love, I'll kill you dead. That's
0: what I'll do to protect my family, Pete. Do understand? Perquè el Michael Keaton és un actoràs. Sí, 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 sí. Està molt bé. Està molt guai. Uah, còmics de Spider-Man, nois. Família.
1: Ah. No, no, a veure. No. No. Més que còmics de Spider-Man, jo, jo crec que aquí hem intentat buscar si us va agradar aquesta pel·lícula, quins punts sí. d'entrada són els bons. I hem dividit una mica entre aquesta pel·lícula i la segona.
0: Sí, perquè m'agradaria dir que, no sé, diria que de, de, de Marvel deu ser el, el personatge que té més sèries, més còmics, amb diferència en tota la resta. Deu, de tenir, pues, només us dic, quan van fer tota la línia Ultimate, ja vam parlar en el seu moment, potser, que va ser als anys 2000, allò que vam explicar fa un temps, amb Bendis i companyia, que vam dir, a fer un Marvel actualitzat per la gent que no el, ens podia haver seguit, potser portava més de 400 números de Spider-Man
1: de la sèrie regular és la l'insignia, l'emblema, la companyia, és, sí, pot haver hi l'Obet no patrulles el que vulguis, però Spider-Man és és un personatge singular, és que és ell.
0: Total, si passava algo important a Marvel, l'Spider-Man havia
1: de ser hi. Sí o sí. Jo et recomanaré dues etapes, una més recent i una uh -huh. més clàssica, perquè uh -huh. òbviament, vol dir si vols començar a llegir epic, no? Misió èpica. Spider-Man des del començament, pues s'agafa, està és el discó sí, sí, i sí. endavant. Però tu has parlat d'Ultimate Spider-Man, de Brian Bendis, que a més a més es va cascar, mm -hmm. en el bon sentit de l'expressió, amb el Mark Buckley. Uh, va estar molts anys, primer el Mark Buckley després amb altra gent. Va estar gairebé com 10 anys ionitzant aquest Ultimate Spider-Man. Um, Quin opinió et mereix a tu la sèrie? T'agrada o no? A mi sí, tota
0: aquesta etapa, com en diuen en són molts números, uh, la vaig trobar molt interessant. No és el millor d'Ultimate, per mi, eh? Ja us vaig dir en els anteriors programes que ho claríssim que Avengers, els Ultimates, que a, a, mm. en el món Ultimates diuen Avengers, però diria que realment per tornar, per conèixer el personatge i conèixer tot, tot el seu univers i els seus enemics, està molt bé. He llegit coses de Spider-Man que no m'ha agradat més que l'Ultimate, però trobo que és una manera molt bona d'acostar-se al personatge.
1: Súper, no, no, a veure, és, um, és un personatge que aquí comença des de zero, torna a ser adolescent, etc. És molt anys 2000, també t'he de dir. Òbviament, Total. és el moment que es va fer.
0: Les, les noies amb pantalons que se'ls ensenyen al tanga, pentinats d'aquest de l'època... Per això és sí, sí. Sí, sí, és indissociable. Cada cosa és el
1: sí, moment en sí. què es va crear. Total. Però hi han cosetes com ara, pistes que et donen des del principi. Per exemple, l'origen de, de spider man el, el Steve Ditko i l'Stan Lee, te l'expliquen en quant, quantes pàgines? 10 pàgines, potser? O ni sí, això, eh? Sí. Aquí, a Ultimate el Peter Parker triga tres o quatre números a ficar-se al traje és una narrativa molt més descomprimida amb una estètica de colors molt saturats, amb aquells ulls que feia el Mark Buckley que semblen tots ser bolsant lluernats per cotxes tots de i les Pederman primers, Renacuajo molt primers, un camp molt gran i atenció, spoileraco a sac, per si algú us pot llegir la col·lecció al començar de zero i al ser un univers alternatiu va poder fer el que és impensable a la línia mestra, diguéssim, al, a l'univers primari Marvel, que és matar el Peter Parker. Sí. El Peter Parker mor I sí. està aquí, quan pren el relleu, al Miles Morales, que s'ha vist a la pel·lícula d'animació. És superentranyable i som molts números, evidentment, si algú s'hi fica doncs, allà ell, però sí, és una cosa que estic amb tu. No seria la millor de, de la línia Ultimate, però està allà al podri.
0: una persona que escriu molt bé Spider-Man, en sap molt i en sap Michael Straczynski.
1: A mi m'agrada molt aquella etapa. Eh, sí. És una etapa que te, teniu a Marvel Heroes, a Tomus de Déu Obrets, a Marvel Saga, és a, a Spider-Man al voltant també de l'any 2000, però a l'univers tradicional Marvel i aquí a l'Estraczynski que venia de fer Babylon 5 i, eh, com es deia, Midnight Nation, sí. eh, Rising Stars, etc. Uau! <laughs> Vull aparell, eh, que acabes de dir. A mi Midnight Nation m'agrada molt, eh? Midnight Nation
0: no està molt bé, és raruna, raruna com el copón, però Racing Stars és...
1: Sí, és, és una mica... Se li va anar la mà, però bueno, ja li passen això, home, les 3-6 que vegades. No, però és un escriptor que, que té ofici I aquí. I tant. Venia, l'Espedalment venia de moments molt xungos, eh? El John Barth havia intentat fer el capítol 1, Episodi 1, que era com un torn a explicar els orígens, no se'n van sortir. Uh, estava molt perduda la col·lecció i va prendre decisions, per exemple. Uh, va fer que finalment creixés, és a dir, tornava, a ser, tornava al seu institut on havia estudiat per ser profe. Hi ha el mític capítol de l'11 de setembre que l'atemptat de les Torres Bessones amb la portada negra del còmic que man i tots els herois de sobte veuen això, les Torres Bessones enfonsades, se't fica la pell de gallina llegint aquell còmic. Encara ara, Molt eh? Bo. Sí, 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 tant. Crea nous personatges, com el Morlum, aquesta mena d'entitat que xucla uh, aquest poder totèmic que crea l'Straszynski, perquè canvia una mica els orígens, diu que sí, sí, li va picar una aranya radioactiva, però hi ha temes xamànics al darrere, no? és com un tòtem mm. de l'aranya i tal, l'Ezequiel, és també a motiu al màxim, John Romita Jr. rebuixant a nivell 10, al seu pic màxim.
0: És, és que a veure, estem... sí, és que li va l'endigomanió al dedo, només has de veure com dibuixa el John Romita Jr. Kikas, per exemple. Sobretot quan, quan, quan sí. tenia ganes de dibuixar-lo. Eh? Després es va cansar i va començar a fer xupa que semblaven les persones, més, sí. <laughs> més de persones. Però realment, és que hi han dos grans dibuixats de Spider-Man. Un és en Romita i l'altra, evidentment, és en... el de Spam, com es diuen en...
1: McFarlane. ja en parlarem en després. Mc... Sí, McFarlane. Quina és la putada d'aquesta etapa? Que va començar molt bé, però a partir de les ingerències editorials després de Civil War, que jo crec que se'n van sortir amb nota, i amb, amb nissagues que, no sé si de les sals llegites, però són molt recomanables, com aquella de Back in Black, que es torna a ficar el traje negra Deu per repartir llenya. Volta al Negro, està molt bé. Per repartir hòsties, bàsicament, és una cosa que sempre s'agraeix. Mm. Eh, però és que al final, tio, eh, hi han dos nissagues que van deixar-ho tot pel terra. Una, es deia, es deia Pecados del pasado en la qual també per retrocontinuïtat es deia que el Norman Osborn havia com gairebé violat a la Gwen Stacy havia tingut una filla amb ell, una cosa espantosa. Hòstia. I després el famós Mephistazo, que si, no sé si n'has sentit parlar mai. Què van no... fer amb el Mephisto? No, no saps què van fer? No. Doncs bàsicament, per Marvel sempre havia sigut una, un problema que el Peter Parker s'hagués casat, perquè casar-se significa que et fas gran. Clar, molta gent deia, home, per això heu creat la línia Ultimate, que aquí teniu un Peter Parker adolescent i tot això. I en aquest cas el Joe Quesada, que era el director editorial de Marvel i d'aquella època, sortit de Marvel Knights i tot això, va prendre la decisió. Lo va fer un mago. És una nissaga en la qual aquí l'Strasinski es va negar a fer-ho, va sortir a la col·lecció... I el mefisto bàsicament, dispara la tia May i per salvar-la arriba el Mephisto, que també no, no és un personatge que tingui especial relació amb Spiderman, i diu si vol salvar aquesta senyora vull l'amor pur que sense si parlar parla Mary Jane", i, per tant, trec esborro de la història el vostre casament. Mai us haureu conegut Hòstia, això. Sembla és dir, culabrot,
0: això. Sembla un colabrot, això.
1: Bueno, és reset. Van apretar el botó de reset i, bàsicament, de la manera més absurda possible, el dia següent, el Peter Parker es torna a despertar, amb la tia May, que és una senyora gran, amb bata, fent galetes. Ell va a l'institut i al Harry Osborn, tot això, i no ha passat. O sigui, tota la continuïtat d'abans... Hòsties. Uau. La gent es va emprenyar moltíssim. Després ho van mitja arreglar però aquell reset encara dura avui en dia. Eh? Però no van fer-ho tan bé... Perquè a Civil War
0: recordem que va dir qui era. Va revelar que Spider-Man era el Peter Parker. Per això, per això. Després
1: d'això ja ningú se'n recorda.
0: Clar, és que, Clar, és que és això. Vull dir, que es, trobàvem dos put... es trobàvem dues putades. Primer, que, que estava casat i ja no molava perquè ja no era l'Eterno Dolestente. I segona, que a Civil War, amb un cop d'efecte, que és de, lo millor de la sèrie... En parlem sovint perquè realment val molt la pena que ho llegiu, eh? El còmic, uh -huh. el tio, va dir als mitjans qui era...
1: Sí, sí. Amb, una, amb una jugada mestra. Però és que de' l'Strasinski fent-lo créixer, fent-lo fent de profe i tot això, funcionava perfecte. Aquí van tirar pel dret. Eh, a partir d'allò va sortir una etapa que en parlarem després, que és el Dan Slott, però realment és lamentable, que ara llegida com a història, és que no, no té ni cap ni peus, no té justificació. Per sort això no està la pel·lícula Homecoming i per tant, amics, si voleu una etapa moderna, Straczynski, Ultimate... I si teniu etapes clàssiques, teniu la de Steve Ditko o, fins i tot, la primera etapa del John Romita Jr. a la col·lecció, amb el Roger Stern, amb recordes, aquells números mítics de nada, nada puede parar al Juggernaut, la sí, presentació sí. del Hop Goblin i això. El problema mm. de les drogues <ríe> del Harry Osborn, no? Sí, el problema de drogues, pobron, no? ahí. Pobre, pobre, però tot això Dos... està disponible i entreu, puf, teniu centenars d'històries.
0: Bé, bueno, és que justament acabem de parlar d'un dels grans de, de la caça de les idees, no? que se'n deia llavors, però encara es diu tant tant, de Marvel. Sí, sí, i, tant. I, I després de Spider-Man, del gran Spidey... De los grans als pequeños. Exacte. ben dit. A la número 19 ja tenim Ant Manila Bispa, de 2008, Peyton Reed. una seqüela d'Ant-Man de que des del meu punt de vista no va funcionar <ríe> tant com Ant-Man uh, no. he, obli he oblidat moltes coses d'aquesta pel·lícula sé que funciona bastant com a pel·lícula independent uh, lo que passa que sí que proporciona com dos coses interessants a al que seria la, 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 la continuïtat no?, de tota la saga i una d'elles és una mica d'informació sobre el que és el, el, el reino quàntico, no?, perquè Collons, tan... obren un bon meló eh, amb això del Regne Quàntico, aquestes pel·lícules.
1: Bé, bueno, és l'as a la màniga. És com, sí. com de sobte dir-te que és possible viatjant el temps o altres dimensions. Dius, bé, bueno, potser ara no ho farem servir, però ja ho veurem. Ah, exacte. El Regne Quàntic, que tot seguit, és un espectacle visual de primer ordre. Eh? Absolutament. Eh? I després la l'Avispa. Clar, és que el nom és Amman i la l'Avispa. Eh? La pista està al títol. Exacte.
0: No, és una pel·lícula d'origen de la l'Avispa d'aquella manera perquè bueno, no m'acaba de fer el pes aquest personatge. Oh,
1: Bé, bueno, a veure, el que passa és que aquí tenim, com sempre, les dues generacions. No? Ja passava la primera de d'Artman. Si tenies el Hank Pym original i l'Escot Lang, aquí tens la Janet Van Dyne, que és la, la, la Michelle Pfeiffer, la pel·lícula fantàstica, que es va perdre al regne quàntic i després tens a la nova avispa ni més ni menys. Sí, a l'Evangeline Lili de, de Perdidos. Està bé. Vull dir, té, té moments que a mi em recorda mono a una de pel·lícula que és de les més preferides i molt oblidada dels anys 80, que és el xip prodigioso, In a Space. No.
0: Ostres, m'encanta aquesta pel·li. Bueno, m'encanta. La sí, recordo sí. molt molt genial. Sí, sí, molt divertida. Pues no
1: sé, clar, aquí és un perill si vols tornar a veure o no, que en sí era un homenatge a Viaja Alucinante. Aquella pel·lícula dels anys 70 que entraven amb la nau i tot plegat. O fins i tot recorda aquell mitiguíssim còmic de la guerra que li cruel, a la qual, precisament, l'home formiga entrava a dins de la visió perquè la visió entrava allò amb un col·lapse a la mansió dels los Vengadores, amb dibuix del nilams descomunal. Aquí
0: sí que és veritat que l'Atman no està tan divertit com la primera, ja no és una pel·lícula de, de, del golpe, no? Com la primera que tenia un no. esperit molt clar, que era fer un cop, no? Eh, en plan Ocean Eleven.
1: Aquí és un rescat. Han de rescatar sí, aquesta... aquesta persona del l'avispa original del, del món quàntic amb el perill que comporta, és a dir si tu entres al món quàntic, les regles de l'espai temps canvien mm. el Michael Peña torna a estar guai, el Laurence Fishburne està guai, vull dir està, està divertida sí, 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 sí. Morfeo, sí, senyor. Ah. però tens la sensació suposo que és el que estàs dient tu que és un acudit que ja te l'han explicat i està bé sí. però no t'acaba d'omplir sincerament, està bé, no sé. és correcte i l'aportació és al món quàntic Bye! Bye! These
0: days easy peasy hello world here a song that we're singing come on get happy snap your fingers get them to look really over there bringing. that is misdirection
1: we had a dream we go traveling took you out would a little loving and then keep moving on something always happens whenever we're together
0: he de dir també que la l'Avispa és un personatge que mai m'ha agradat massa. O sigui, no he estat un personatge que l'he seguit gaire, llevat de lo que seria la, la saga Ultimates, que allà sí que li vaig veure un caràcter i i, sí, no, i em van parlar-hi, sí. parlar però sí, és, és, no, és una, en principi aquest personatge és una dissenyadora de moda que té el poder de fer-se petita i dispara uns aguijons elèctrics que quan et toquen et fan molt mal. I a partir d'aquí... Bé,
1: bueno, a veure, és un personatge que, que va anar creixent amb els anys. Jo tampoc sóc un gran fan, però hi ha una, una, una sèrie que no he llegit, i això... Què fa que home? Recomanaran una cosa que no he llegit, però vull llegir. Eh, que és l'Estonishing Man del Nick Spencer. Mm. el Nick Spencer és l'actual guionista de l'Amazing Spider-Man, que és veu que no està tenint un gran, gran ressò, però abans havia fet coses com Capitán América, l'etapa aquesta de l'Imperio Secreto, no sé si l'has llegit, que el Capitán mm. Amèrica resulta que és un agent durment de, de Hydra de mm. Hydra i abans de tot això va fer dues sèries que a mi em desperta l'interès i fa que tinguin fer en aquesta col·lecció. La primera és Los enemigos superiores de Spider-Man, mm. que són una colla de sapastres, però el pitjor, el pitjor, el boomerang, el commocionador, etcètera. Hòstia, doni-do. És superdivertida. O si sigui, volen fundar els, els C, els 6 sinistrons, però se que només són 5. jo entrada. <laughs> Brutal. Roben un quadre, que és el quadre més preuat del món, que és bàsicament un retrat del Doctor Muert en boles.
0: Que és, és, sí. és un rotllo molt cafre, no?, tot plegat.
1: No, és molt divertit, molt divertit. Vale. I abans havíem fet una sèrie que es diu The Fix, no me'n recordo si és per, no, és Image, potser Dark Horse, que són dos polis corruptes i un gos, que gos és important. I tinc fe, i és la meva recomanació, i també eh, una mica de faig de beta-tester, eh, llegir Astonishing Ant-Man, que està recopilat en tres tomos, i està disponible en castellà, que segurament té aquest rotllet de la pel·lícula, l'escot-lang, diversió, una mica macarra, una mica gambarret, i segurament la vispa aquí serà un, alguna cosa més que aquell personatge més frívol dels anys 60 i 70. Mm, segurament que sí.
0: Jo d'aquesta pel·lícula, la veritat, i de, i de còmics de l'Avispa, la veritat és que no tinc gaire cosa a dir. Sí que és un personatge important del que seria... va ser líder dels Vengadores, en algun moment? Sí, 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 tant.
1: Vaig. Hi ha una I cosa partir... que val la pena dir d'aquesta pel·lícula, eh? que sortiu l'antagonista, l'antagonista, de fet, es deia Ghost, fantasma, mm. que és aquest personatge com que es torna com invisible, que roba mm. i tal i qual, uh, ve de la sèrie Iron Man, els còmics. Va bé. Era una mica també com la, la, la viuda negra, eh? robant secrets industrials, doblegat. Però sincerament no recordo especialment gaire de l'argument de la pel·lícula. Sí. No A, mi més. A mi el que m'agrada molt del de, de que fa Marvel
0: tant en el món de les pel·lícules com en el món de, 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 dels còmics és eh, agafar personatges o protagonistes antagonistes o adversaris, villanos, digue-li com vulguis, d'altres mm -hmm. i testejar-los amb altres personatges, amb altres herois. I de sobte, un antagonista que havia de ser l'antagonista especial d'Iron Man, per exemple, es troben que funciona més amb l'Spider-Ban. I això és molt interessant,
1: perquè de sobte... Mm. Hi ha un exemple que és evident, King Pink. Clar. King Pink va néixer Spider-Man. Sí, I però... és el gran, gran, gran antagonista de Daredevil, després. I tant.
0: Poso per al tema de la màfia, perquè és un terrenal, és més... el Hell's sí. Kitchen funciona més bé, que és on no es mou el Daredevil...
1: I a l'alcaldia. Que fa poc va ser el cal de Nova York, en Quimping. Ah, sí? sí? Sí, sí, sí. Un home com cal.
0: Un no, home com cal, puta Quimping. Sí,
1: senyor. I...
0: Bé, bueno, i després d'en Quimping doncs ja passaríem a una pel·lícula que tinc moltes vegades de que en parlem. Ja estem al número 20, estem acabant, que és el Doctor Strange, Doctor Estranyo, 2016, de l'Scott Derrickson. les més espectaculars, o sigui, a nivell d'art li està... van trobar un art a el que feia el doctor estrany, recordem qui és el doctor Estranyo? Un cirurgià que, un que anava, anava, sí. de guais, anava, anava
1: de guais anava de
0: guais, fins que se li va tenir un accident i després d'arribar d'aquest accident no podia treballar amb les mans i va canviar la seva vida, es va, va trobar les arts
1: místiques a Catmandú, el... concretament a, exacte sí, sí. de fet van a... rodar la pel·lícula quan jo, jo hi era allà. i encara més et diré, un detall personal Uh, quan el Stephen Strange va a, a Katmandú buscant a, a, a Camartà i tot això, de fet, on va parar que és un estudi, òbviament però als exteriors d'on va parar estava com a tres carrers d'on vivia jo, a Katmandú Hòstia,
0: que xulo haver-lo vist, eh? ¿El doctor Estranyo! Aquí! Hòstia, no trobes que la pel·lícula a nivell de... O sigui, jo... A, a tota nivell la visual gent justament el perfil de gent que li encanta aquesta pel·lícula doncs són de gent que venen d'After Effects de Motion Graphics de 3D i tot això i no, no Avengers, no, no no no. la que els mola és aquesta
1: Sí, perquè jo els hi diria a tota aquesta gent, si els agrada això que s'atreveixin a llegir el Doctor Estranyo de la Stan Lee i l'Steve Ditko l'Steve Ditko crea en un mitjà bidimensional com és una pàgina de còmic bona part de la imaginaria visual que té aquesta pel·lícula aplicada al 3D. Una hmm. cosa és que t'agradin un nou no, les històries, però tot aquest món d'aquest pla, no, el pla místic i tot plegat, ve d'allà. És l'estífico desfarmat. A
0: mi el que m'encanta del, del doctor Estranyo és que era molt fàcil quedar-se amb tot aquell misticisme de l'ojo de Gamoto i tot això i que fos ridícul. Dic, bueno, no crec que ho facin, perquè quan vaig veure l'actor que havien triat, dic... No crec, no. Senyor, no, no crec que que li fagin fer el
1: ridícul aquest senyor, no? Benedict Cumberbatch. Exacte. Sherlock. Mr Strange. Doctor, actually. Well, no, not anymore, surely. Isn't that why you're here? Open your eyes. Ah! Ah! What is real? Ah! What mysteries lie beyond the reach of your senses? Ah! Ah! You look alright to me.
0: I sí, sí, realment van resoldre-ho molt bé. O sigui, I li van donar un toc d'humor, van agafar aquesta espècie de misticisme i se'n riuen una miqueta, l, 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 el punt just, perquè el personatge tingui tot el respecte que es mereix.
1: Mira, aquí tornem a tenir un exemple clar. Els fans de tota la vida, que n'hi ha, de Doctor Estranyo, en molts casos es van sentir insultats, com veient al Wong fent aquells acudits sobre el Wi-Fi. Et recordes? Sí, sí. Què uh, és això, meu marge? the Wi-Fi password.
0: We're not savages. Wong. What do you want, Strange? Books on astral projection. They're I'm ready for that.
1: Try me, Beyonce. want to oh, single it! per mi és una actualització una posada al dia de l'origen de, del personatge, té moments potentíssims a nivell visual és un exemple clàssic de l'ABC del camí de l'heroi el Mordo, el Matt Mikkelsen que potser està una mica desaprofitat empalideix per exemple amb com resol l'enfrontament amb un dels clàssics del Doctor Sanya amb el Dormammu
0: mm. i el
1: fet de tenir la, la gema del temps a dins de l'Ojo mm. de Gamoto per poder repetir el loop fins a la fi dels temps una resolució que ho vaig trobar Hostia, li tinc molt cariño aquesta pel·lícula. M'agrada tarda molt. Stormtrooper I've come to bargain come to die. Stormtrooper I've come to bargain never win.
0: No, but I could lose again and again and again and again, and again forever. La figura del Doctor Estranyo és refrescant, uh, li, dona, li dona aquest punt místic, mag, uh, juga molt bé amb la resta de personatges. La relació, potser, per exemple, té mentor, és molt divertida, uh, torna a aparèixer amb altres pel·lícules i sempre troba el seu, troba el seu lloc per posar-lo, aquesta espècie de gentleman, sí, sí. persona educada, però que, que després té aquest punt de sentit de l'humor. I després, quan és hora de repartir canya, també li van trobar el lloc. O sigui, jo penso també a les escenes d'acció, Uh, vam saber trobar uh, com encaixar-lo, engranar-lo, perquè ja sabem que en aquestes pel·lícules hi ha moltes recenes d'acció. I és una pel·lícula molt bonica. És, és la, em sembla que és una pel·lícula de, de sis de personatge que he vist dos, un parell de vegades o potser dos i mitja l'he vista. Mm
1: -hmm. No, no, és,
0: és És un espectacle visual. I a nivell de còmics pues, també n'hi han de superinteressants.
1: Quin t'agrada a tu de... Algun has llegit, oi, d'aquest? Sí, no? oh,
0: sí d'aquest sí. Doctor Estranyo és un personatge que sempre m'ha agradat molt. T'haig de dir que el Doctor Estranyo és un personatge, allà en parlant en còmic, m'agrada quan està acompanyat d'altres superherois. És mm -hmm. a dir, m'agrada molt el Doctor Estranyo quan està amb la Patrulla X, per exemple. Hi ha un còmic rarissíssim i molt vell que se'n va a l'infern de Dante. I sempre el Doctor Estranyo, quan està amb altres col·leccions, siguin Vengadores, Mutants... sí Com sigui, mm -hmm. sempre li dona un caire tan especial a al que està a punt de passar perquè quan apareix el Doctor Estranyo amb un equip de superherois, o sigui un superheroi, és que les coses estan posant molt rares. Però diria que a nivell d'orígens hi ha Estranyo, principi i Fin, mm. de Michael Straczynski amb en Bram Peterson, que explica els orígens d'una manera moderna i molt interessant. És del 2005, aquest
1: còmic, em sembla. Sí, l'he llegit. Sí, està, està bé, està bé. Realment està bé. I és un clar exemple del que hem anat recomanant, que és, si no voleu anar al principi, del de, de Steve Dick o després del Frank Brunner i tot això, del Gene Collan, que són brutals però molt de l'època, aquest està molt bé. Jo, a banda, puc recomanar El juramento del Brian mm. K. Bogan, i el Marcos Martín, el Brian K. a la saga Paper Girls, és un, un doctor estrany molt humanitzat, realment, molt, molt, molt terrenal. És una minissèrie, s'ha recopilada en un tomito, que ho podeu trobar a molt bon preu. Si compreu la versió antiga de Marvel Heroes, precisament, a diferència de la nova, ve l'origen del Doctor Estranyo, al clàssic, també per comparar. I jo, la meva debilitat personal és l'etapa del Roger Ster i el Paul Smith, brutalíssima. brutalíssima. Aquí és quan té la, aquella deixeble que es diu Cleo, no sé si te'n recordes, s'enfronta a Dràcula. Mm. Eh, amb Paul Smith, que faria després la Patrulla X, ni més ni menys, Uh, uns anys després amb en Chris Claremont, està estupendo. És, és, per mi és com el, el zènit, la culminació del Doctor Estranyo més clàssic. I a més a més, en el tomo que encara està disponible, uh, acompanya la novel·la gràfica Triunfo Tormento, del Roger Stern i el Mike Mignola. I és maquíssima. És una història de fet del Doctor Muerte, que un cop a l'any intenta anar a l'infern a rescatar l'ànima de la seva mare. Mm. I el Doctor Estranyo, aquí, fent bona justament la teoria que acabes de dir, té alguna cosa a veure perquè això passi o no
0: i jo si et sembla bé m'agradaria, tinc molta ganes també de parlar d'aquesta pel·lícula, els bueno, que, que estan venint ara haig de, de reconèixer que aquest tram del programa Subidón, eh, llibre. ara sí, ara bastant. ve el Subidón, atenció que Subidón Rock and Roll 21 Thor Ragnarok del 2017 Taika Waititi
1: Què et va
0: Aquesta també la vaig veure amb un avió. No sé què estava fent llavors, però també... I em va passar el mateix que justament a Homecoming, de Spider-Man. Uh, no esperava res d'aquesta pel·lícula, perquè uh, la segona entrega de Thor, uh, Dark Reign o Mundo Oscuro, em vaig quedar una mica fred. O sigui, no... Ja ho
1: vam comentar, no m'estranyes. Eh? Sí.
0: Però aquesta, com que ja no m'esperava res, ja no la vaig anar al cinema cosa que després em vaig arrepentir bastant perquè m'agrada el seu, el look que té retro, outrun, vuitanter i tot plegat. Ojalà l'hagués vist, perquè realment és una pel·lícula que és molt divertida en tots els aspectes. No es pren seriosament res. I això que parlem d'aquesta encarnació del Thor en aquest meravellos cinemàtic univers, que aquí la relació entre el Hulk, el Hulk i el Thor és divertidíssima. És una pel·lícula raríssima, de principi a fin. Sí que al final hem de caure... amb... En perquè si no seria una pel·lícula Marvel, ha d'anar a matar un dolent, mm -hmm. a, a fotre-li les contes a, en aquest cas, a aquella deiesa de la destrucció, no me recordo ben bé qui era.
1: Hela, la seva germana, de fet. Exacte, imagina't.
0: I si sí que realment doncs, requeria això, però ojalà que s'haguessin quedat tota la pel·lícula fent gags amb aquella espècie de planeta Coliseo vertedero, perquè tot el que passa amb aquell planeta és, és histriònic, és arriscat, i jo és una pel·lícula que, mira, parlant amb la gent, no és, no és de les pel·lícules que més ben me'n parlen. Eh? Jo, és una opinió bastant meva que m'agradés bastant. No sé què et va semblar a tu, Raül.
1: Jo crec que és una pel·lícula que d'entrada aixeca passions i odis a parts iguals. Mm. No només entre els fans puristes, sinó entre el públic casual, per dir-ho així. Hi ha dues maneres de prendre la pel·lícula. La primera manera és... Vale, és Thor, és un personatge que ve de la mitologia nòrdica, bla, bla, bla. Has vist dues pel·lícules que estan bé i aquí se'n va un registre completament d'aventura, explosió de colors, una banda sonora retro, vuitentera, mm. eh, tremendo, no es pren res seriosament. Mm. Clar, això, si tu t'esperes una pel·lícula d'escala èpica a l'Uso, et sents una mica decebut perquè Torres és un personatge que als còmics hostia, té sagas molt dramàtiques, molt potents i tot plegat. La segona manera és simplement deixar-te'n dur. A mi em va passar una cosa molt curiosa amb aquesta pel·lícula. Jo la, la, sí que la vaig anar a veure al cinema Jo he intentat ser fidel a aquestes pel·lícules, a gairebé totes. Oh, pues, pues bé per tu. I em va agradar... O sigui, mentre la veia, m'ho estava passant molt bé, però alhora em cagava en ella, perquè pensava hòstia... Que divertida que és la pel·lícula, però per exemple a tota l'entrada el que fa és de construir la saga de Surtur del Walter Simonson. que la saga de Surtur els còmics d'en Walter Simonson dels anys 80 és ultra mega èpic i aquí es passa a ser una xufla La part de l'espai que dius tu és ni més ni menys que Planet Hulk Sí. És l'adaptació sui generis de Planet Hulk Sui generis, clar,
0: per això, eh? És... Mm... és que aquí
1: ve o sigui, jo ho vaig disfrutar molt, però clar no es podrà adaptar mai més Planet Hulk Lord of Thunder.
0: other He's a friend from work.
1: Una pel·lícula superdivertida, vull dir, surt la Hela, que és la deessa de l'infern, que per cert, els còmics no és la germana gran, aquí suposo que ho van afegir per donar-li encara més dramatisme, i la, la Kate Blanchett està estupendíssima com a Hela, amb Lodin desaparegut, te'n recordes que torna a Esgard al, al Thor i resulta aquí hi el Matt Damon fent una representació teatral fent de Loki, sí. uh, perd l'ull i quan arriba, evidentment, al planeta Sarkar que és el planeta on passa aquest pseudoplanet Hulk, és tot hilarant. O sigui, els duels d'aquests gladiadors, el Ring, el, el Jeff Goldblum...
0: Aquesta, justament, uh, també està més en la línia de les coordinates de la galàxia, eh? Sí, sí, sí. Semblava un spin-off d'aquestes dues, gairebé, perquè, a més, a més, té relació a nivell argumental.
1: Sí, sí. És una majarada
0: Aquella espècie de personatge de la noia Aquella espècie de De, de la si Sí, exacte, és molt, molt interessant com juguen amb ells La relació un altre cop entre el Hulk I el, i el, i el Thor És, és que, que és un divertida. duet còmic
1: brutal eh? sí, o sigui... Funcionen
0: molt bé Funcionen molt bé, funcionen molt bé. We must prevent Ragnarok
1: Ragnarok The prophesied death of my home world The end of days, it's the end of everything uh, Smash you i, I yeah, sure, sure. Quora, ah, <laughs> Planet Hulk, Planeta Hulk. No té res d'humor, eh? És un dramón. No té res d'humor, eh? Ja, per la imagineu-vos, el Hulk...
0: És que es valla putada que li van fer, eh? O sigui, imagineu-vos el Hulk, que és un personatge més descontrolat de Marvel, que la dia parda, el Hulk ha aplastat tota la vida. Doncs pues, el que decideixen entre uns quants... Em sembla que en els Illuminati, que ja sí, sí. En parlarem, parlarem d'ells, que decideixen que entre uns quants superhoreis listillos que el foten fora del planeta... La intenció bona. Que, perquè no el, no el volen matar perquè no està bé matar-lo i vinga, enviar-lo a tomar pel cul a un planeta i que s'espavili
1: el que passa que la nau es desvia i cau en aquest planeta que és el planeta Sakar on troben tota aquest... la galeria de personatges que surten a la pel·lícula de Ragnarok, que surten allà però bàsicament el, el, el còmic deriva en una mena d'espartac de gladiadors a l'espai, en Hulk arriba a ser, diguéssim, el rei de l'arena es casa Té un fill, sí. te'n recordes? I, sí. atenció putada, la nau dels Illuminati tenia un dispositiu que fa que rebenti el planeta, te'n recordes? Sí, sí, sí. Mort tot Déu, o sigui, és un Dramont del 15. És una dels millors històries de Hulk dels últims anys, eh? Sí, tant i tant i tant. I n'oblidis la clar, continuació, eh? Clar, que,
0: clar. clar després d'això, què pot passar? Pues no pot venir una altra cosa ni més que Walt Hulk quan aquest tio emprenyat, o sigui... Hulk, emprenyat...
1: I els seus amics aquests del els seus
0: amics aquests, que també doni-do com són, arriben al planeta Terra a, a, a fer una
1: espècie de dictadura en tota regla. Bueno, a veure, un moment. En Hulk ho deixa ben clar. Jo no tinc res contra la humanitat. Jo vull els Illuminati. De fet, si te'n recordes, passa per la Lluna, i ha el Rayo Negro, i de sobte hi ha una elipsi. Arriba a Nova York i diu, missatge per la gent de la Terra, desallotgeu Nova York, porteu-me l'Iron Man, el Red Richards, tot aquesta gent, el Dr. Sanyo, o si no ho faré això, i surt i li ha fotut una manta d'hòsties. El Rayo Negro, que jo vaig fer allò, aplaudir. Sí.
0: A veure què tens a dir, tu. Eh? A què tens a dir. Bueno, toca parlar dels Illuminati, perquè és que té molta relació amb tot això. Els Illuminati és, és algo que espero que es cuini en el que seria Marvel, en Marvel Cinematic Universe, més endavant, i no hi havia ni més i menys que Iron Man, el xal Xavier, el Red Richards dels Quatro Fantásticos, el Chala Pontera Negra i el Namor i el Rayo Negro, el que acaba de el, el, el Rayo, Rayo Negro que
1: no, que no es pronunciï no diu gran gran cosa, el Rayo Negro per si una no la lia mm. eh, clar, el Chala diu mira, jo això no ho veig gaire, clar, manting una mica al marge, i el Namor, que com hem dit és que el seu poder no és ser rei d'Atlantis, el seu poder és que gasta mala llet és un tio que s'aixeca amb el peu esquerra cada dia.
0: Sí, sí que gasta mala llet. Però segueixen endavant, eh? O sigui, es constitueixen els Illuminati i pacten que cada vegada que hi hagi una moguda interplanetària o, o important es reuniran i decidiran
1: per tots nosaltres. I enviaran el Hulk allà i llavors és molt bo. O sigui, el còmic aquest de World Warthul molt, molt bo no és, per és superdivertit. Si es pensi que són... les històries de Hulk sempre és que van puesto un i destrueix, que llegeixi això i s'ho passarà molt bé.
0: Molt bons còmics. I, bueno, ja entrem en... Bueno, oh, ui, ui, ui. Ara ja entrem en que seria el meollo. Eh? Tenim aquesta pel·lícula 1, aquesta biologia, aquesta pel·lícula que en realitat són dos. La primera ja està en el número 22, això es va acabant. Vengadores Infinity War del 2018, dirigida per l'Antoni i en Joe Russo.
1: en Russo, que ja venien de fer les pel·lis de Capitán Amèrica i que aquí van començar... jo el clímax, amics. Això ja és la culminació de totes les trames. Aquí sí que hi ha algun acudit, però bàsicament és èpica i emoció desfarmada. Bon M'expliques, si sí. vols una mica els quatre, bueno, quatre
0: coses que s'han de dir a aquesta pel·lícula és, a, és, és realment, com diu el Raül, és que és això, és la batalla definitiva.
1: Estem parlant de les pel·lícules més taquilleres de la història del cine. Tot hi dit, mm. eh? I són molt llestos, perquè tu... Si has vist les pel·lícules anteriors, saps d'on Thanos ha tret totes les, les gemes de l'Infinito, les Infinity Stones, en anglès. Mm. De fet, la pel·lícula comença que Thanos assalta la nau amb els supervivients d'Asgard, de, de Thor Ragnarok, i bàsicament li fot una manta d'hòstia al Hulk i mata el Loki. I sí. aquí deixa molt clar les intencions. I en una escena que, que veu de la saga original del Guantelet de l'infinito del James Starlin, en aquest cas, no és l'Esterla Plateada, sinó el propi Bruce Banner, qui cau, destrossa el Santa Santorum del Doctor Estranyo i diu «Hòstia, en Thanos ve a la Terra, té ja unes quantes gemes de l'infinit, si aconsegueix la resta serà el poder d'un déu». Exacte. I és això, és un contrarrellotge per intentar evitar que això s'ho passi.
0: Però és que si no no això és prou trepidant, i ja portes esperant això a veure què passa... Venies de Civil War, on tenies, per una banda, el Capitán Amèrica i, i l'Iron Man, que, que no eren no amics i que, i, i que no es parlaven. Ja no t'estic. A, a més, si li faltava drama a la cosa, suma-li el drama dels amics que se sumen amb aquesta entrada dels de Wakanda, que jo es lligava caps i tot plegat. Però és que encara hi ha més. O sigui, quan ja estàs frisant que és una pel·lícula que dura 3 hores, que no, no deixes ni de respirar, mm -hmm. perquè té un ritme impressionant, al final que té aquesta pel·lícula? Al final que té? que surts del cine dient, cabrons. Bé,
1: bueno, bàsicament... Foteu-me la
0: següent. O sigui, avui he estat tres hores més aquí, no em fa res, ja pixaré demà, ja em menjaré un altre dia.
1: Aquí hem de dir que hem de fer full spoilers, és a dir, és una pel·lícula en la qual uh, el dolent guanya, bàsicament. You should have gone for the head. Thanos és un personatge que aquí, els primers cops que sortia a l'escena post crèdits de Los Vengadores, era un dolent d'opareta de ha, ha, ha ja veureu ara. I aquí és un personatge, si fixes, que ja m'ha durat bastant, perquè és un... en el fons, ell dins de la seva psicopatia creu que està fent el bé. Ell vol crear l'equilibri a l'univers, i diu, hi ha massa gent, per tant, eliminem a la meitat de la població random, random. de l'univers, sense distingir rics i pobres, llejos o o guapos, el que sigui, i ja està, i tothom tindrà més recursos, i s'han acabat la gana, les guerres. És molt radical, però ell creu que això és el correcte. Sí. Quan arriba aquest punt, què tenim? Hòstia, doncs tenim això que has dit, els vengadores separats uh, ataquen ell té una mena d'ordre negre, que això es va crear els còmics del Jordan Hickman, que estan publicant ara en Thomas, que és el Corvus Glaive, són com tres personatges entre orcos i fans de, de black metal, no? això s'ha orden negre. I després hi ha en Thor, clar. és dels pocs supervivents d'Asgard, es queda vagant per l'Espai, i tot el que has dit tu abans, qui el troba? Ni més ni menys que els Guardianes de Galàxia, escenes divertidíssimes, amb el, amb el Peter Quill que li té gelos sí, <laughs> perquè l'altre oh, que guapo que és, que fornit i tot plegat sí, sí. i el Thor es redimeix, aquí jo crec que és la gran pel·lícula de Thor Epic, justament el que no passava a Thor Ragnarok i el moments amica. també dramàtics eh?
0: és, és, la més fosca. Veure, és la més fosca per, per, per el final que té ell per, per mi és l'imperi contra de contraataca d'Avengers, aquesta pel·lícula sí, ben, ben, vist, tot...
1: mira, ben vist ben vist. i per això
0: aquesta pel·lícula és la meva preferida de totes les Avengers, i, i diria fins i tot de tota la saga,
1: perquè... Hòstia, però és que fixa't que, que greu que, com empatitzes amb el Thanos quan uh, va sí. al planeta aquell Vormer, on sí. hi ha el, justament al Red Skull, el cràneo rojo, i sí. diu, uh, has d'oferir un sacrifici d'allò que més estimes i llença la Gamora, la seva filla. La
0: Gamora, la seva filla, sí senyor. Sí, sí, sí. És Allò, que està, plena, ah, està,
1: està carregada de drama
0: i aquí un altre cop ho van fer també perquè realment ho han fet també amb aquestes pel·lícules. I creus i que, que
1: guanyaran els herois, eh? Fixa't que, eh, de fet, la pel·lícula perden, perden per dos raons. La primera, perquè el Peter Quill, quan se sap que, que el Thanos ha matat a la seva filla, la Gamora, embujeix. Però és que hi ha un altre detall, que és el doctor Estanyo, que en recordes, veu totes les possibles destins, totes les realitats, milions de possibles realitats sí. i només en una
0: does your friend often do that strange we are right
1: hey what was that
0: went forward in time to view alternate futures to see all the possible outcomes of the coming conflict how many did you see 14 million 605 how many we win
1: One. I per arribar aquí, primer hem de fer el sacrifici suprem, que, és que, que guanyi Thanos i que de sobte elimini la meitat de la població de l'univers. man mor, desapareix... És que és tan Uau, tan... Al final,
0: la més a més, està tan ben fet, es, es torna a encendre, desapareixen amb aquella música... La, la banda sonora està molt bé, aquí també, un altre cop... Sí, i, I el Thanos bueno... satisfet
1: al final, eh? amb el camp, que això ve del còmic del Jim Starlin, eh? allà, bueno, ja ha fet la meva feina, he guanyat. O sigui, el que el que ja he guanyat. És, és molt grandiosa, o sigui,
0: realment el que van fer amb aquesta pel·lícula, ja, ja si, si quasi entrem als còmics, és mm. extendre encara més una saga que es diu El Guantalete de l'Infinitor, de Jim Starlin. La van sí. agafar i la van fer mega més gran. I dic, com podien
1: fer més gran una saga així? Pues sí. És que és molt diferent. O sigui, la gent que volgui entrar en el, en el Thanos del còmic té dues opcions, com sempre. Hi ha un, la saga de Thanos, un Tochal, que és de Thanos des de l'origen dels anys 70, cuida-ho això, eh? perquè és molt psicodèlic, però molt, és molt d'ensor, People, Troll, Warlock, la Contra-Tierra, és molt psicodèlic. Al Thanos de les pel·lícules, eh, jo us diria que hi ha el, el punt aquest, de, el regreso de Thanos, que, que té la minissària Thanos Quest, que el Thanos torna a la vida perquè el cri de la mort, la mort, cuidao, no conceptes, sinó la mort personificada, eh, de l'univers Marvel, eh, el Thanos està enamorat de la mort, és el nòvi de la mort, és rotllo legionari, mm. i s'ha obsessionat amb la mort. Insisteixo, la mort és una dona, una personificada, mm. un... I la mort li diu, vés a buscar alguna cosa, li diu el, el, el cubo cósmico, el que als còmics Marvel és el Tesseracto. El, el, el... el Tesseracto. I a partir d'aquí el Thanos descobreix, el Thanos Quest, aquesta sèrie miniserie de quatre números del Jim Starlin i el Rowling, que hi ha les gemes de l'infinit, i es comença a dir, hòstia, aquí pot adquirir el poder d'un déu. Això el Jim Starlin ho va desenvolupar a la sèrie de Silver Surfer, als anys 90. Hmm. Adquireix totes les gemes, no té res a veure com les adquireix el còmic, i el guantelet és que després de fotre-li un, una manta d'hòsties al warlock, que aquí no surt, fixa't, ja té primer, primer exemple, és molt important als còmics, i el Silver Surfer, el, es té la plateada, el Silver Surfer, arriba a la Terra i avisa. Mentrestant, està amb la mort, i té el Mephisto presament menjant-li l'orella, rotllo a la llengua de serpiente, oh. dir-li, hòstia, fes-li un palau a la mort a l'espai. I és el mefisto, als còmics, que li diu, coi, si és la mort i tu tens el guantelet, i tens el poder d'un déu, què pots fer? Snap. I l'escena aquesta, la desaparició de mitja vida de l'univers, el còmic també passa, però perquè el Mephisto li menja l'orella perquè el Thanos, que està embugit pel poder i està obsessionat amb la mort, vol impressionar a la mort. Fixa't que és una, una, un objectiu molt menys noble eh, que, que la pel·lícula. El Thanos, bàsicament, és que només amb el poder de la ment pot fer que, que, que la gent es desfaci i desaparegui. Hi ha una escena mm. mitigíssima que qui queda en peu davant d'ell, que això, també la pel·lícula, no aquesta sinó el següent, ho recull, és el Capitán Amèrica. I el Capitán Amèrica que clar, és, en el fons és un senyor amb un, amb un escut uh -huh. <laughs> contra un déu. Tu tens el poder d'un déu, però nosaltres tenim l'esperança. Uh -huh. És molt recomanable el Guantalete, però és molt diferent molt molt sí. diferent que la pel·lícula. Eh? És un Thanos molt diferent i si algú val alguna cosa més moderna de Thanos jo recomano l'etapa recent en Thomas del Jeff Lemire i el Donny Kates El reverso de Thanos i nos vence, la pista está al nom está muy, muy interesante, el guanteleto es mítica pero ya te que es es una otra historia comparada con esta película No podías vivir con tu propia falla
0: Where did that bring you? Back to me. I know what I must do.
1: I will... Shred this universe
0: down to its last atom. And then... With the stones you've collected for me... Create a new one.
1: Born out of blood.
0: They'll never know it. Because you won't be alive to tell them. Avengers, uh, Infinity War. Uh, tu, Raúl torno a la pel·lícula, eh, perdona, però torno a la sí. pel·lícula és la que més t'ha agradat? Encara hi hem arribat o encara no hi hem arribat?
1: És que jo, per mi, aquesta i la que ve ara, que és Endgame, per mi és com una pel·lícula llarga. Ja sé que són dues, però per mi és una pel·lícula llarga. Com a divertida, a mi m'agrada més uh, Infinity War, però com a pel·lícula arriscada, que no tira pel camí fàcil i totes les trames que s'havien generat des de feia més de 10 anys Endgame la trobo també rodoníssima
0: Doncs vinga, som-hi! El número 25, això s'acaba Vengadores, Endgame 2019, per l'Antoni i en Jorrus un altre cop
1: Un altre cop per últim cop, perquè sembla que després de tota aquesta moguda, jo també els entenc, pobres germans russos, van dir, ens prenem un, un una petita pausa i sí, ja com, tornarem. Com, com,
0: com el pobre Peter Jackson també, que va acabar... li van, van endenyar l'estrès del Hobbit al final, pobre home, eh? al final. Mm -hmm. Què et sembla a tu, Endgame? Doncs Endgame, et diria que sí, això que has comentat fa un moment, de que Infinity War y Endgame és una sola peli, és una sola pel·lícula de 6 hores o més gran de sí. més, més llarga que benur I, i i sí que diria que és, és un gran final. És és al final i aquí realment com, culmina tot un treball de més de 10 anys de, de sagas, o sigui, de moltes pel·lícules, mm -hmm. de moltes històries, de moltes treballadores i culmina d'una manera que és fantàstica amb és alerta spoiler, super spoiler, la mort d'Iron Man. Avenger.
1: és que no tira pel camí fàcil. Clar, la pel·lícula comença uns dies després de l'anterior i, bàsicament, van al planeta on està el Thanos, però el Thanos ja ha, ha deixat inservibles les, la, les gemes de l'infinit i el Thor li talla el cap. I passen sí. cinc anys. I és molt interessant perquè, clar, la pel·lícula, en comptes de tirar pel camí de... No, no, els herois tornen amb més força, bona part de la pel·lícula va de com ells han de Bueno, negociar les seves vides amb la derrota i amb el fet de que han perdut a gent estimada, fills, filles pares, mares, amics no hi són, i és justament el que deiem la intervenció de l'Anman que surt d'aquest univers quàntic, per ells han passat unes hores però en la realitat han passat 5 anys, la seva filla ha crescut, aquí és l'Ange ja ha crescut no? mm. i aquí ten, hi ha el tema aquest de tornar enrere en el temps, no per canviar el present perquè com bé diuen, reso al futur, malament cada cop que van al, al passat i canvien, recuperen una gema de l'infinit, abans que el Thanos se la el que fan és generar línies paral·leles, altres realitats paral·leles, el multivers. Exacte, exacte. 5 years ago we lost all of us.
0: We lost friends, we lost family the last part of ourselves today we a chance to take it back you know your, teams, you know your missions this is the fight of our lives whatever
1: it takes good luck y la gente que el que aquí és un tanos més primari. Que, que el que havíem vist a l'altra pel·lícula, que és el gran protagonista i el però, però és, Thanos...
0: És, és normal, perquè aquest Thanos que coneixen no havia fet la reflexió ni el camí que havia fet el Exacte. Thanos de l'altre. Aquí sí que era el dopereta, però que havia de ser aquest. Ho has trobat tan valent que se, que, que passis en off, que facis fora de càmera l'execució del Thanos? És, com, és brutal. És... O sigui, vaig trobar, dic, hòsties,
1: ni combat, hem... èpic, ni, ni pitos, ni flautes. Sí. I després tot l'arc que porta a la gran batalla final havia d'acabar així, és a dir... a uh el Thor, recordem, Thor a tamany XL. Mm. Iron Man i Capitán Amèrica s'enfronten contra Thanos, no tenen res a fer. El Capitán Amèrica destrossat i tot plegat i de sobte comencen a arribar tots els herois per fer la batalla final, el meu cine va embogir. No, no, és molt recomanable, eh, tot i que tot sigui evidentment. Eh, és una pel·lícula que aquesta no s'entén de manera aïllada. Sí, sí. Com a culminació és, és brutal i recomanadíssima. Recordo molt. Aquesta la vaig a veure dos cops al cinema. Uh -huh. No en no vaig tenir prou. Estem parlant de
0: que aquí hi ha tot una... No, no hi ha només una generació de gent com en Raül o com jo que hem estat llegint aquests còmics des de que teníem 16 anys. Suma-li a tota la gent que ha conegut aquests oix per primera vegada. O sigui, estem parlant de que són personatges que ja són de domini públic en tots els sentits. Quan es va fer aquesta pel·lícula, quan conclueix tot això, parlem d'una legió de seguidors i de totes les edats. Estem parlant d'un fenomen.
1: És que estem parlant, insisteixo, de la pel·lícula més taquillera de la història al cinema, Vengadores Endgame. I aquests personatges, el que dius tu, formen part ja de la cultura popular. Jo he crescut amb ells i m'alegra molt veure quan hi ha nens i nenes de, de tot el món que creixen amb ells. Per mi això és màgic, és absolutament una cosa que, que, que no m'hauria esperat mai de la vida, és un regal. I uh, estan per quedar-se, estan per quedar-se. Una altra cosa és el que passi als còmics, això és una altra història. Però avui en dia, gràcies a aquestes pel·lícules, aquests personatges són tan potents com poden ser la Pintessa Leia, el Luke Skywalker, Darth Vader... És aquesta escala, és la, per mi la nova mitologia moderna de la cultura pop, els Avengers i aquest univers Marvel.
0: i bueno, ja anem acabant no? si et sembla, passem ja a la darrera és una llàstima que acabem amb aquesta perquè hem de ser rigorosos amb el que havíem promès Ben promè... sí. prometre parlar de les pel·lícules de Marvel Cinematic Universe en ordre cronològic de la primera a l'última fins a data del dia d'avui I... i la que ens queda per parlar és Spiderman Lejos de Casa 2019 del John Bats
1: aquesta és la última perquè, com hem dit, cronològicament la pel·lícula de la Viuda Negra se situarà abans, perquè entre altres coses la Viuda Negra mor Avengers: Endgame, el que deiam, spoiler, aquesta pel·lícula funciona com a epíleg a Endgame, és va Ulpiter Park que ens refé la seva vida i tot plegat, però és una peliculeta molt lleugera que va de viatge per Europa, gairebé viatge viatge de pirados com aquella pel·lícula Eurotrip. Sí. Té un misteri, que no està malament el plantejament, el que plantegen com... És un personatge que, que els còmics clàssics, per precisament, a l'època que, que, que tu apuntaves abans, el primer Spider-Man, de l'etapa del David Michelin i el, to, el tot McFarlane, és un senyor amb una peixera al cap, que és un expert en efectes especials. Exacte. Jo crec que aquí la, la fan una actualització bastant bona, però tota la resolució final, amb aquells uh, efectes especials que creen dels elementals, de foc i aigua i tal... No té, massa, no té massa suc i simplement funciona per, per veure com en Peter Parker accepta aquesta nova realitat en la qual el seu mentor, el Tony Stark, ja no hi és. You're a very difficult person to contact, Spider-Man. You're Nick Fury. So good to finally meet you.
0: No calia una pel·lícula per això, perquè aquesta pel·lícula té dos grans errors. El primer error que té és treure l'Spiderman de Nova York, de Manhattan. Tu Spider-man al post treure de Manhattan i Nova York si se'n va amb altres herois a fer altres coses. Després funciona, però és que està tan descol·locat. És com aquella pel·lícula de Batman quan el foten a Corea o no sé on va. No? El Batman quan surt de Gotham... A Hong Kong, sí. sí. A Hong Kong, quan surt de Gotham deixa de ser Batman, perquè ell Batman necessita Gothams i les seves gàrgoles i tot plegat.
1: Sí, sí és veritat. Correcte, sí, sí. Uh, Batman és Gotham i Spider-Man és Nova York. No és Vic, ni Banyoles, ni Camp Ni molt menys. L'altre error, per mi, que té aquesta pel·lícula és que és la que ve següent,
0: següent, següent, d'Endgame. És a dir, ostres, el llistó tan molt alt. Jo entenc perfectament que Marvel Cinematic Universe ha de fer més pel·lícules, perquè volen fer més pel·lícules i tots estem molt contents en que en facin més pel·lícules. Però ha de ser aquesta? I amb aquest to, m'has d'explicar aquesta història filla de viatge d'amigos europeus
1: i tot això? És que és la llàstima, perquè a 20 històries de, de Spider-Man... Clar, no pot ser una pel·lícula èpica perquè ja vens de la megaepicitat ultramàxima. Hmm. Però, hòstia, ha posat-se a fer i en altres històries de Spider-Man i tot això. fixet que és un altre negociat, la pel·lícula d'animació Into the Spider-Verse, hmm. com... Crear una altra història. Era complicat la papereta de ser la pel·lícula posterior a Endgame. Jo et dic, sí. la meva aposta hauria sigut estrenar la pel·lícula de l'avió de negra abans i sí. aquí introduir personatges personatge, si vols, de la Carol Danvers, la de Marvel, aquí.
0: No sí, abans. Això...
1: Perquè Total, pel que, que, el que fa a Endgame que és tornar i destruir la... Tornar, destruir la noia del Thanos i adeu. I el Thanos li eh. queda una galeta.
0: T'he sentit això que dius de presentar aquí el personatge, perquè a més a més accepta una pel·lícula que tenia, si no, aquesta escala, no? Uh, perquè la Capitana Margaret és una escala que està a la lliga d'ingame planetària i tot plegat. Queda una pel·liculilla, a Spiderman Lejos de Casa queda una pel·liculilla que, que s'oblidarà molt, que també... És molt oblidable.
1: Sí. I aquest... l... bueno, hi ha un moment al final, eh? Si t'hi un moment al final que fa obre una petita porta a l'esperança, que és quan torna a Nova York es veu el J. J. Jameson de les pel·lícules sí. del primi. Es veritat, sí, 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 sí. Això està bé, això està bé, això està bé.
0: The shocking video was released earlier today on the controversial news website thedailybugle.net. Now
1: you have it, folks, conclusive proof that Spiderman was responsible for the brutal murder of Misterio. But that's not all, folks. Here's the real blockbuster. Brace yourselves, you might want to sit out. Spiderman's real Spiderman's name is Peter Parker. Jo sempre vene a Kenibill de còmic si abans hem recomanat tota aquesta etapa de l'Estracinsk i tal i qual, uh, dir que l'etapa del David Michelin i el Todd McFarlane que tu reivindicaves mm, a nivell d'història s'ha quedat com una mica molt naïf, a nivell vale. visual, té molta personalitat, però sí. és molt naïf. I jo crec que és més interessant a uh, consumir amb precaució l'etapa del Dan slot El Dan slot ha estat més... De... Ha, tingut, ha sigut com una com el Mark Miller. Tenia grans idees que de vegades no sabien rematar bé. Tenia Spider Island, per exemple, on tota l'illa Manhattan adquiria poders de, de, de Spider-Man, sí. o, o Spider-Verse, que és on justament va agafar tots els Spider-Mans que hi havia hagut, la Spider-Verse, el Noir i tot això, per fer un crossover, que és el que es va inspirar a la pel·lícula de l'animació. Sí. Mm. T'he de dir, però, que té una etapa, que és el, el Superior Spider-Man, que és superrecomanable per mi, la millor etapa de spider man dels últims, tranquil·lament, 15-20 anys. La definició és simple, eh, per si vols saber, és el doctor Octopus està morint i, com en Thanos, abans, guanya. I la seva consciència passa a estar al cos del Peter Parker i el Peter Parker passa al cos moribund de l'Octopus. Resultat? És l'espidder-Man superior. És més llec, més malparit i tot això, i l'Octopus comença... A trobar-li el gust a ser Peter Parker i Spider-Man. Hmm. Super recomanable. No recordo l'època d'aquests còmics, que no sé menys. Doncs tota aquesta etapa del Daneslot se situa als últims 10 anys. el Daneslot va va agafar tot el timó de la col·lecció de Spider-Man. Ha sigut segurament el guionista que més anys ha estat a la col·lecció. Té en 10 anys, com pots imaginar-te, històries superbones i dolentes, però concretament això de Superior Spider-Man, súper super recomanable.
0: Doncs bueno, ja sé que ja hem acabat. Que ara ja el que ens faltaria hem fet aquí, hem fet super, un super podcast. Hem fet una cosa que per mi és èpica, feia molt temps que no feia ràdio i, i ens hem liat i hem fet tres programazos llarguíssims on hem comentat les 26 pel·lícules, 11 anys de, de pel·lícules, d'històries i plegat, Ha estat un plaer. L'únic que ens faltaria per acabar de parlar és que, que això no, de Marvel Cinematic Universe no ha acabat. És a dir, què esperem? d'aquesta nova etapa, no? Què ens agradaria que hi passés aquesta nova etapa?
1: Home, mira, a veure, repassant-ne una mica ràpid, Los Eternos és una cosa molt Jack Kirby, molt escala èpica, però jo crec que es basaran bastant en la, en la reinterpretació de fer el Neil Gaiman, la sèrie amb el John Romita Jr., que, que crec que tu també has llegit. Sí, bueno. ser curios, eh? ser curios, eh? Pot ser curiosa, pot ser curiosa, i potser aquest nivell més còsmic de Marvel. El Shang-Chi i la leyenda de los Diez Anillos, és aquest personatge dels anys 70, de l'època de la febre del Kung-Fu. Potser està per més uh, Iron Fist, que, per desgràcia, de moment a Netflix no li va fer gaire justícia, i redimirant, oh, em sembla, aquí el mandarín. Perquè aquí es veurà l'Athèntic Mandarín i no aquella mena de, de farsant d'Iron Man 3. Aquest també em desperta curiositat. eh? I, la, i la Doctor Estrany o dos, tio. El mur aquesta... de la bogeria.
0: Jo no sé, lo que a mi el que m'agradaria, o sigui, sea, més que títols m'aés que aquesta nova línia i ara que Disney ho, ho ha comprat tot i, i no sé com està el tema de llicències de la Fox, jo vull veure vengadores i mutants junts. Jo vull que realment això sigui un crossover de veritat, vull que realment amb aquest bon fet que han tingut uh, a Marvel Cinematic Universe espacil el que serien els mutants perquè uh, des de, perquè realment sels jo penso que se'ls pot tractar molt més bé, se li pot donar una volta molt important, i molt interessant ig I veig que la relació que poden tenir tots aquests personatges amb, amb la patrulla X pot ser
1: super cholo. Hi han dos incògnites aquí. com s'incorporarà i quan a l'univers Marvel, els mutants que s'han sobreexplotat molt, en pel·lícules bastant fluixetes els últims ah, anys, per desgràcia sí. per mi que sóc fan. I, tant. I els quatre fantàsticos. Sí. I això obre dos possibilitats. clar si són els quatre fantàsticos a escala còsmica, podríem tenir potser una Secret Wars, que seria la bomba, mm. eh? el Todopoderoso, ah, eh? o aniquilació que ja en vam parlar, amb guardians de la l'Alàxia. Eh? Però també ha una possibilitat, que és amb el Doctor Estrany o el multiverso de la locura, dirigida pel Sam Raimi, eh? sobre la possibilitat de que fins i tot això es creï el multivers i que aquí aparegui potser el Miles Morales, potser venen els mutants d'un altre univers, potser apareix el Toby Maguire i l'Andrew Garfield fent també de d'Spiderman. Imagina't-ho, eh? O si sigui, tots els Spidermans que hi ha hagut en, en els últims 20 anys jo també tinc molta curiositat per saber com passarà això, però de pel·lícules que estan anunciades, oh mira, Thor 4 Love and Thunder eh, amb la gent Foster que tornarà i si la gent ha llegit els còmics del Jason Aaron ja sap què passa amb la gent Foster als còmics. És la Thor? Sí, i Blade, tio que està anunciada Blade està anunciat sí. un reboot de Blade Atenció, calma i tranquil·litat. El que acabeu de sentir no és que us hagi patat la tablet, el telèfon mòbil, l'ordinador, allà on estigueu escoltant aquest podcast. No, tranquils. És un indicatiu sonor que a partir d'ara trobareu en els programes dels maleïts malparits i que servirà per indicar que aquest episodi tindrà un spin-off, un petit derivat. Per què això? Doncs molt fàcil. En aquest moment, en Lluís Moreno i servidor, Raül Tidor, vam estar parlant de les sèries Marvel a Disney+. Plus. I a més a més, si us heu fixat, després de cada pel·lícula, hem comentat còmics, excepte amb una, amb Avengers Endgame. Doncs aquesta informació, aquest parlant detall d'aquestes nissagues que poden venir en el futur de Marvel Cinematic Universe i les sèries Marvel a Disney+, Plus ho trobareu ben aviat en aquest capítol spin-off, en aquest capítol derivat i si escolteu aquest podcast mesos o setmanes després que l'haguem penjat doncs el teniu aquí al costat amb una etiqueta de color verda serà el programa 3.5 de Marvel Cinematic Universe i ara tornem al podcast déu nhi el que ha donat aquesta repasada a l'MCU, el Marvel Cinematic Universe. Però prenem-nos un respir i... T'agraeixo molt, evidentment, l'esforç. Deixem que parli el mestre, deixem que parli el gran i sempre enyorat Stan Lee. Em sembla fantàstic. Doncs bona nit, malparits. Excelsior! what I'm doing isn't really unimportant. Maybe entertainment is one of the most important things because there are so many bad things in the world that if you can entertain somebody for a while, it's a good thing. So I think maybe I'm proudest of the fact that I meet so many people who say to me, gee, Stan, I've been reading your things since I was very young. Michael. I atenció, com a bona pel·lícula Marvel, això té una escena postcrèdit. Què passa? Doncs que no en em tingut prou. Som així. Eh, no era just revisar només les pel·lícules del Marvel Cinematic Universe perquè hi ha hagut grans sèries de grans personatges que estimem de Marvel a a fora, de Marvel Studios. Què farem? Doncs bé, temps a venir. Eh, esperem que sigui aviat. Farem, revisarem, no pel·lícula per pel·lícula, perquè llavors sí que ens deixem la vida, però sí que repasarem per nissagues aquestes pel·lícules de fora del Marvel Cinematic Universe. És a dir, X-Men, Patrulla X, Quatro Fantásticos, Daredevil... Que Daredevil boníssima, eh? Boníssima, Electra. Punisher. Punisher, Punisher, castigador, un dels dos ja personatges preferits. Sí, L'Obed no, totes les de l'Obed no. Direm les que ens agraden més, les que ens han marcat i us recomanarem còmics. Per tant, properament, Marvel fora del Marvel Cinematic Universe. Esteu atents
0: als molt malparits i segurament que aviat tindrem un altre regal d'aquest tipus.
1: Nafseid, ens veiem molt aviat. Que no s'aturi la festa.